0: Esse é mais um contentcast e aqui do Norte, o Armando Contente.
1: E aqui do Nordeste, Lucas Lopes. E hoje, estamos com um convidado super especial que veio somar aqui no nosso episódio. Nada mais,
0: nada menos que ele que, que alegra toda segunda-feira o ouvidinho
1: do brasileiro. Quem é ele? <risos> Brian Riso, seja bem-vindo, meu querido. A casa é sua.
2: E aí, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Podcast, a gente nunca sabe quando as pessoas Isso. estão ouvindo. Eu digo que as pessoas sempre estão ouvindo, então tem que, tem que uh, cumprimentá-las da forma adequada, que é bom dia, boa tarde, boa noite. Isso me lembrou o primeiro podcast que eu fiz, que essa era a nossa apresentação. Acho que na época isso era meio inédito, hoje em dia todo mundo faz em algum podcast por aí. Sim, Mas, cara, eu gostei que a hora que o Lucas falou, um convidado muito especial, eu achei muito que vocês iam chamar o Júnior Curvador e eu ficar aqui ouvindo <risos> o podcast. Porque não tem ninguém tão especial nesse momento do Brasil quanto o Júnior Curvador, cara, eu tô... eu cada vez mais fã dele.
0: A gente tá batalhando pra agenda dele bater com a nossa, assim, também, pra
1: gente poder gravar todo mundo junto, cara. <risos>
2: sim, <risos> Mas é,
0: sim,
1: cara, sim. e ele, ele tá estourado, né? Ele tá em todo canto agora.
2: Não, né? ele é demais. Parecido cara.
1: com uma pessoa que tá aqui, né, participando de vários podcasts. Ah.
2: <risos> Isso é engraçado mesmo. Ontem, para quem tá ouvindo esse podcast não me conhece, eu acho que eu devo me apresentar primeiro para depois falar sobre isso que eu vou falar, né?
0: Primeira coisa, a gente escuta o Eu Tava Lá, Sim. então a gente é assinante também do Eu Tava Lá, então se você passar a conhecer o Eu Tava Lá, assine também Eu Tava Lá.
2: Verdade. Então... É ótimo que a gente nem falou o que é o Eu Tava Lá, mas já tá vendendo. Já, vendendo já. Vendendo, eu... Então assine o Eu Tava Lá mesmo sem saber o não. que é, e aí depois que você assinar, você continua ouvindo aqui, eu vou contar o que, que você assinou. Assine primeiro esse... e depois você vai saber o que, que é o Eu Tava Lá. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Cara, Azul, eu tava lá Ele é um, um podcast de histórias Que vai pro ar toda segunda-feira Ele existe desde Meados de março de 2018 Na época eu trabalhava No Não Salvo e apresentava Uh, aliás, participava de outros quatro podcasts lá, né Na terça-feira eu participava do Se Eu Fosse Você Que era um podcast que eu até apresentei por uma época Depois, na quarta-feira, eu participava do Bicuda Que era um podcast de esporte Na quinta, eu participava do Não Ovo Já fazia, acho que três anos que eu estava no Não Ovo Na época que eu estava que lá nasceu e, o... e na sexta-feira a gente tinha um quadro que chamava Não Ovo Bônus, que era tipo drops do Não Ovo, assim, episódios mais curtinhos e tal, que iam pro ar na sexta-feira. E na segunda-feira eu não fazia nada e eu queria muito fazer a piada de que eu, eu era podcaster de segunda a sexta, que eu fazia podcast todo dia. Uhum. Só que pra isso eu precisava de um podcast na segunda-feira. E aí foi nas minhas férias, entre milhões de aspas, no meu recesso de Natal de 2017 pra 2018... Que eu tinha viajado pro sul, estava lá conversando com meus amigos de, de infância, tava falando que eu queria fazer alguma coisa diferente, não sei o quê. E aí surgiu a ideia de eu fazer um podcast onde eu ouvisse uh, histórias de pessoas Eu não achei que isso fosse ser tão trabalhoso quanto depois eu descobri que era né? Até porque, na época, todos os podcasts que eu participava era numa estrutura de empresa que o Não Salvo me oferecia. Eu nunca tinha feito nada nesse nível de produção sozinho. Eu já tinha participado de outros podcasts muito antes, lá por uhum. 2009, 2010, assim. E era muito, muito amador. Eu gravava com um microfonezinho de Lan House, aquele magrinho <risos> branco que depois foi ficando amarelo. Eu usei muito ele. Ele ficava,
0: ficava amarelo.
2: Ficava amarelaço, amarelaço. Ele parecia um cigarro, assim. Ele era comprido, <risos> magrinho. E ele na ponta, ele tinha um microfonezinho ali e ele ligava no P2 do computador, não era Sim, nem USB é... né, pra garantir qualquer coisa, acho que nem tinha USB direito naquela época E aí eu gravava com esse microfone de cigarro <risos> e depois... Era o cigarro era... eletrônico que gravava O cigarro eletrônico a gente gravava pelo Skype e a minha internet era horrível, eu morava no Rio Grande, que é um lugar muito, muito longe e enfim, tudo demora pra chegar lá Agora, você tocou um negócio, qual
0: Rio Grande? Aqui a gente tem o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte aqui dentro do programa. Pois é.
2: Sim, é verdade, é verdade. Eu morava em Rio Grande, que é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul. a Rio Grande é uma cidade que eu costumo falar que ela é tão velha que ela deu nome ao estado do Rio Grande do Sul. Porque os caras chegaram lá, viram a cidade e aí falaram, ah, tem um rio aqui que é grande, aí botaram o nome de Rio Grande. E aí depois eles foram descobrindo o resto. E aí o Rio Grande do Sul passou a se chamar Rio Grande do Sul e a cidade de Rio Grande era a capital do estado do Rio Grande do Sul. Pra tu ver como eles não conheciam nada ainda, porque eles olharam Nossa. aquela merda e falaram, não, aqui vai ser a capital, aqui é show. <risos> e aí com o tempo eles perceberam que não só Rio Grande não era um bom lugar pra ser a capital, como também descobriram que o Rio não era um rio, é uma laguna. Então Rio Grande é uma cidade de muitas falácias.
1: Ah, igual aqui, porque o Rio Grande do Norte <risos> não fica
2: no Norte, fica no Nordeste, né? Então... É, é, isso é uma <risos> confusão, cara. Eu não, eu, eu não sei se sou eu e eu já conversei com outras pessoas do Sul, a gente sofre demais com isso, cara, porque o sulista, por conta ele, por si só, ele já é bairrista e não se, não se importa com mais nada. Uhum. Aí quando ele começa a ir pro colégio e, e as pessoas começam a dizer, não, tu tem que entender a geografia, a geografia nacional... Nacional e internacional, né? Que no caso é do Rio Grande do Sul e do resto do Brasil. E aí a gente <risos> começa a aprender algumas coisas e aí a gente descobre que o Rio Grande do Norte fica no Nordeste e aí, cara, a cabeça da gente vira uma loucura. Eu mesmo até sair de lá, eu só sabia até São Paulo. Aí depois eu aprendi. Hoje em dia eu, eu gosto, inclusive, bastante de, de visitar o Nordeste aí. O Norte ainda não conheço, mas tenho planos de, de viajar porque são regiões que me atraem bastante.
0: A casa já tem, a casa já tem. Olha aí, oh, Olha aí, fechou, hein? <risos>
1: esse episódio aqui é mais, como eu falei um episódio de origens a gente quer, quer saber também quem é o Brian antes dos projetos quem é o Brian Legal, antes de eu tava lá quem é o Brian antes de é,
2: trabalhar no Não Ovo, ovo também. Legal Legal, legal. Eu gosto bastante de falar dessas coisas, então vou ficar feliz de falar. E aí, completando agora aquela lacuna que eu deixei no começo, uhum. vocês falaram que eu, que eu tenho participado de bastante podcast. E eu recentemente, aí essa semana, um, um ouvinte do eu tava lá, me mandou uma mensagem e falou, cara, faz uma lista, faz uma thread, ele falou. Faz uhum. uma thread dos podcasts que tu participa, assim, além do teu, quando tu vai no podcast de alguém e tal, coloca em algum lugar pra gente poder localizar e ouvir. E aí eu falei, pô, boa ideia isso aí. Eu, eu já deveria ter feito, inclusive, né? Porque eu teria tido muito menos trabalho se eu tivesse começado isso na... em ordem, né? E aí eu resolvi, não, vou fazer agora e tal. E aí eu fui fazendo, cara. E assim, tipo, em 15 minutos eu listei uns 20 Caralho. podcasts que Nossa. eu participei só esse ano, assim. E aí tem uma semana que eu até printei e eu, eu tritei depois. Tem uma semana em, no, em setembro que eu participei de cinco podcasts seguidos. Em dias consecutivos, assim. E aí tem um lá que pulou. Tipo, foi, eu participei na quinta-feira e aí depois saiu um outro no domingo. Mas, tipo, na mesma semana eu participei de quatro ou cinco podcasts sem contar que eu tava lá. Meu e aí o que eu percebi que realmente eu tô falando demais. <risos> Como você consegue, cara? Porque a gente tenta
1: gravar <risos> duas vezes na semana, a gente não consegue.
0: É, a, a, além da falta falta de tempo também, a gente tava muito complicado também com a situação de, de sei lá...
2: Vários horário diferentes também... Tem toda a questão... É, não, isso é difícil, cara... Isso é muito difícil... Agora, conforme a gente for falando de origens... Eu vou, eu vou situando essas coisas... Mas eu acho que eu gosto tanto de participar do podcast dos outros... Porque aqui eu relaxo, assim... Quando eu tô participando como convidado... Cara, eu adoro ser convidado de podcast... Uhum. Porque eu fico tranquilo... No eu tava lá, eu tenho muita responsabilidade... Eu tenho que ver se está gravando mesmo... Eu tenho que puxar a conversa... Se o convidado não tiver muito à vontade... Ou se Sim. o convidado tiver um pouco atrapalhado... Então não chega a ser relaxante, assim, é muito legal, eu gosto muito de ouvir as histórias, mas não é como ser convidado e livre de, de, de compromissos, assim, sabe, de responsabilidade.
1: Uhum. Às vezes eu tento tirar um pouco isso da minha cabeça, sabe, é. já que sou eu que edito, então eu meio que, eu não gosto de controlar o que o cara vai dizer, isso, exemplo, né? tem gente que divide não. podcast por blocos. Eu não, não, não gosto de, de fechar o cara no bloco 1, um, isso você vai falar no bloco 2. Não, cara, fica à vontade, uh -huh. que é essa ideia de você ser um convidado mesmo
2: e tá aqui, cara, o espaço é teu. <risos> Demais, obrigado. É isso que eu gosto, cara. Eu fico muito feliz, me convidem sempre, que eu adoro ser convidado de podcast.
1: Ah, vamos. E, tipo, uma coisa importante a ser dita aqui logo no início é que... Sem o Eu Tava Lá,
2: esse podcast não existiria. Isso é Opa. Nós nos
1: conhecemos lá. A gente
0: se conheceu no, no grupo do Eu Tava Lá. Né?
2: Pois é. Caraca, é verdade. Cara, que agora voltou a responsabilidade toda. <risos> que eu já tava me sentindo totalmente à vontade. Acabou. Responsa total. Não, a ideia surgiu: tipo, ó, ah,
0: vou falar com o Lucas aqui no privado, ele tava a fim de fazer um podcast. Ah, eu também tô, então bora.
1: Demais. Foi basicamente isso.
0: Basicamente isso, né? a gente só meteu a, a cara, tentou gravar um primeiro, não conseguiu, tá? O proibidão que a gente
1: fala. O episódio perdido do Chaves. <risos> o
0: episódio perdido. <risos> a gente tava basicamente rindo por 30 minutos, tentando gravar alguma coisa.
1: Cara, é muito complicado, Brian, a
2: gente te entende, cara. Quando você vai gravar, você <risos> assim, <eu> tava lá. <risos> é difícil, cara. Galera que ouve podcast não tem noção do trabalho que a gente tem, assim. É, é um negócio realmente bem complexo.
1: É. Porque, no final das contas, o pessoal vê que o episódio tá editado e a conversa tá fluida, aí fala, caramba, <risos> nem parece que deu trabalho. Claro, depois <risos> da edição...
0: Depois da de edição, tá tudo uma maravilha. Né?
1: <risos> Mas aí, Bray, quando tu percebeu que gostava de ouvir histórias, assim, antes de começar a trabalhar com isso, ou até mesmo de ter ideia, tu já gostava de ouvir histórias antigamente?
2: Eu acho que sim, eu acho que... Lá no sul tem o, o hábito, né a, o costume das famílias se reunirem para tomar chimarrão. Uhum. E quando eu era criança, eu lembro do meu avô brigando com quem pegava o chimarrão e ficava falando muito. Ele dizia que chimarrão não era microfone, porque a, <risos> o chimarrão tu tem que servir e... aliás o dono da casa, o, 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 o proprietário do chimarrão, ele faz o chimarrão, serve o chimarrão e ele passa para as pessoas numa roda, né? Então a pessoa termina de beber, termina de tomar o chimarrão, devolve para quem tá servindo, a pessoa serve e passa pro próximo na, na ordem ali da, da roda. E aí quando ele serviu o chimarrão e dava para uma pessoa e a pessoa ficava falando e não tomava, ele ficava puto, e... ele dizia, tá esfriando o chimarrão, <risos> tem um monte de gente que toma o chimarrão e tu fica falando. E aí, isso aí era uma coisa que tipo era muito tradicional na minha família de as pessoas estarem reunidas naquela Roda e contando coisas, falando e tal. Geralmente, menos a pessoa que tava com o chimarrão na mão, porque essa daí tinha que tomar meio rápido. <risos> <risos> tinha que tomar meio rápido pra passar a bomba. Mas, no geral, eu sempre ouvi, assim, sempre gostei de ouvir as histórias das pessoas desde muito criança. Acho que isso é meio natural do ser humano, assim, todo mundo gosta uhum. de ouvir as histórias dos outros, né? E aí quando eu fui ter os primeiros contatos com internet, eu sempre... Eu, a galera usa hoje em dia o termo creator, né? De, de criador uhum. de conteúdo e tal. Uhum. Eu, a, a minha mãe falou uma coisa que eu achei muito real, que eu nunca tinha me dado conta, que ela falou que eu sempre fui um creator. Porque quando eu era criança, eu fazia, sei lá, revista em quadrinho. Tipo, eu sempre fui o cara que tinha um projeto paralelo, sabe? Acho que um uhum. pouco porque eu odiava o colégio e eu queria fazer alguma coisa, mas não queria estar tá lá. Cara, então eu... eu também, cara. Eu tinha muito disso também, muito disso também. Isso é eu acho que é muito natural assim de algumas crianças que não gostam do colégio procurar outras coisas para se entreter né?
0: essa história eu, vou, eu tenho uma história aqui para contar assim que eu nunca contei para muita gente na verdade para pra ninguém é. praticamente que é mesmo mesmo ramo assim é criar a gente criou um jornal dentro da escola. Foda. Eu ia imprimir na empresa do papai e depois eu ia levar pra lá. Demais. Só que, tipo assim, a gente avacalhava muito. cara avacalhava muito com o professor, com o que eu desenhava, o professor <risos> e a gente... <risos> <risos> até, o, o, até o dia em que uma professora pegou a porra do jornal.
2: Nossa. Ih... Ah, mas que meio que era a intenção, né? Porque vocês iam imprimir isso e distribuir de qualquer forma.
0: É, então. Só que a, ia chegar na mão dela de qualquer jeito. É. Sei lá, eu não, sei como, eu não lembro como foi a manobra, mas uma das meninas que era uma das repórteres, né, teoricamente, <risos> chamou ela para fazer tal coisa lá no fundo da sala. E outra menina que era, que era uma das repórteres também pegou lá das coisas dela o jornal.
1: Meu Deus, a correspondente. <risos> a,
0: a correspondente. A correspondente. A Ao Jazira. Aí ele chegou lá e pegou... <risos> e pegou o jornal, embolou o, o papel, né? Era um papel, era um papel A4, embolou e jogou fora. Tipo, aí a professora, pô, cadê o, a prova do crime e tal? Não, não tá mais aqui. Tipo, todo mundo foi pra coordenação depois. Caramba. Só que não deu em nada. Não deu em nada porque não tinha prova.
1: Falei, <risos> criança, meu Deus. Esses é, jovens. Eu
2: sempre gostei de fazer essas coisas assim. E, e eu tinha, cara... Inúmeros projetos paralelos assim, foram acontecendo na minha vida Até o dia que chegou ao meu alcance o advento do, da informática, né, do computador Que foi um computador horroroso lá Que, que meu pai e o irmão dele montaram assim, A gente tinha um, um tio que era meio MacGyver na família E ele montava uns computadores com coisa velha e tal E isso surgiu lá, chegou lá um 486 na casa dos meus pais, isso bem tarde, assim, se tu parar pra ver, foi tipo 2003, Nossa. eu tinha 13 anos, e aí hum. eu fui pro meu primeiro computador, assim, não tinha internet, fui ter internet e banda larga em casa lá pra 2008 oh. só, eu já até trabalhava na época. Sim,
1: caramba, eu, aqui em casa o primeiro computador que a gente teve foi, se eu não me engano, em 2004, uhum. que foi é, bem
2: naquela época do Charges ou Mortadela, lembra? Claro, claro. Lembro, mas eu só fui conhecer isso muito depois, porque esse 486 não rodava nada disso, né? Ele não, ah, não conseguia... Não tinha flash segurar. nele, eu acho, né? Não, não, tinha nada. Ele não tocava nem MP3. Eu lembro que foi um, uma tecnologia incrível quando a gente trocou de computador e podia ouvir música nele.
1: E lá em casa era internet de escada. Então
2: era aquele
1: negócio de entrar no final de semana, é, você tentava chamar e ficava dando ocupado
2: toda hora... Sim, era isso? Era isso mesmo que eu passava naquela época, não tinha Banda Larga nem que eu quisesse em Rio Grande assim, nem que a minha família pudesse colocar, não tinha assim, não existia. Aí quando começou a se falar de Banda Larga, falar para 2005, 2006, eu acho, sim, e aí sim. a gente foi ter em casa mesmo uns aninhos depois. Que foi quando tu
1: começou a colocar os projetos pra frente, né, mais ou menos?
2: Não, foi quando eu larguei todos os outros projetos que, que davam muito trabalho de desenho e tal, porque na real eu não era bom em nenhum deles. Eu achava que eu era bom até eu começar a perceber <risos> que existia um mundo lá fora, sabe? Que eu, tipo, eu era o melhor desenhista da minha sala, só que ninguém na minha sala tava se esforçando pra desenhar. Aí quando eu, eu descobri a internet e eu vi os desenhos que as outras pessoas faziam, eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa, e aí eu achei que eu ia ser programador, porque eu passava a madrugada ali no Mirk, com... Mirk era o que rodava na época no meu computador, assim, eu acho que já nem era o ápice da, da... eu ia falar rede social, mas não era uma rede social, né, o Mirk, <risos> pra quem não sabe, ele era uma rede de, tipo, bate-papo, assim, e nem o bate-papo é, cont... nem, nem bate do UOL abria no meu computador, era o Mirk e só, assim, não abria o navegador, não, não carregava nada no navegador. E aí eu ficava ali no Mirk, vendo os canais, as conversas das pessoas e tal, e eu comecei a me interessar por programação. E aí eu achei que eu ia ser programador. Falei, bom, então meus projetos paralelos agora serão de programação. E aí eu comecei a fazer coisas, a ler uns, uns documentos lá que eu achava ensinando a programar e eu mexi com um negócio que chamava Mirk scripting que era a linguagem de programação que o Mirk se baseava ali, é, tipo, o Mirk ele era como se fosse um WordPress hoje em dia, assim ele era ah, uma massa. plataforma que possibilitava que dentro dela, usando uma linguagem dela, tu conseguisse... Enfim, personalizar o, o software e disponibilizar para as pessoas depois.
1: Ah, era tipo... Eu lembro curso de Mirk. Caramba, é, era tipo aquele... Tinha o Windows Live Message, né? O MSN e tinha o MSN é, Plus.
2: Isso. Que era é, o exato, que era modificado. Exato. exato, era tipo isso, assim. Ele tinha o Mirk puro, né, que tu baixava, e aí nele, a, ali tu conseguia programar, colocar uns arquivinhos lá, na, nas pastas, nos, nos diretórios dele, e ir personalizando. E aí, com isso, eu comecei a mexer com, não Photoshop, na época, mas algum editor de imagem que me possibilitava fazer ali imagenzinhas que seriam carregadas por esse programa e tal, e comecei a, a me interessar por essas coisas. Depois, por site, desenvolvimento de site, comecei a mexer com FTP, coisas assim, e eu tinha muita clareza na minha cabeça que eu ia trabalhar com informática, que ia ser programador ou desenvolvedor ou qualquer coisa assim, que que na época eu eu pudesse almejar. E aí lá para 2000 e 7 eu comecei a trabalhar. Também na área da informática, essas coisas? É, então, o meu, eu só tive um emprego antes de vir morar em São Paulo. Esse meu emprego, ele foi no provedor de internet de Rio Grande. Era o provedor de internet que era o único que atendia a cidade <risos> e atendia também Pelotas, que, era uma, que é uma cidade do lado ali, que é um pouco mais desenvolvida. Mas na época, o que eu fazia? O, o Brian de, de 13 anos, 14 anos, eu ficava em casa, ia para a escola e ia a igreja. Eu tenho um, um Padre na minha família, né, que é, que é meu padrinho, e uhum. ele sempre me levou muito para esse lado, assim, eu gostava bastante da vida que ele levava, porque ele era, na minha concepção, o cara mais bem sucedido de todos, assim, porque ele era, ele tinha o salário dele que devia ser bom na época, e ele não tinha família, então todo o dinheiro dele era gasto com ele mesmo, e com, <risos> com lanches, com lanches e coisas que ele curtia, e eu falava, cara, quando eu crescer eu quero ser ele, assim, porque ele é um baita cara. Eu quero ser e padre. A... <risos> <risos> e aí no convívio ali com ele da igreja e tal, eu conheci um cara que era por acaso o fundador dessa empresa aonde eu fui trabalhar depois e aí, ali no convívio da igreja e tá, tal, o cara sabia que eu existia, sabia que ali, aí já para 2007 e tal, eu já tinha 17, estava quase fazendo 18 anos, e eu já queria trabalhar, assim. Aí eu comecei a conversar com as pessoas que eu sabia que trabalhavam nessa empresa e que também estavam ali naquele âmbito que, que eu frequentava, né? Uhum. E aí um dia eles me falaram, olha, tem uma vaga que é para tal e tal coisa, tu pode ir lá tentar uma entrevista, tal, como o dono da empresa te conhece, tem alguma possibilidade de ele te dar mais atenção do que pras outras pessoas, né? E além do mais, eu tava recebendo essa informação privilegiada, então eles não tinham anunciado a vaga ainda. Eu, eu, era, eu seria provavelmente a primeira pessoa que chegaria lá. E aí eu acordei de manhã, assim eu deveria ir pro colégio, às 8 horas da manhã, só que eu resolvi que eu não ia pra aula porque eu ia lá levar o currículo. E sim. aí eu peguei... Um, eu não sei se era um pendrive, cara, eu acho que devia ser um CD, sei lá, alguma coisa assim, não sei se nessa época eu já tinha acesso a pendrive, mas eu fiz um currículo que primeiro que eu não sabia fazer e segundo que mesmo que eu soubesse eu não tinha nada pra botar, então meu currículo Sim. ele tinha tipo umas cinco linhas assim, que era o meu nome... Bom. O meu interesse, a minha idade e aí tipo, ensino fundamental, ensino médio. E era isso. E aí eu achei que tava pouco, assim. Aí eu comecei... Aí eu criei um bagulho que eu nem sei se existe real, assim, de currículo, que era tipo, conhecimentos... Uh, ah, não sei qual foi o termo que eu usei, mas era tipo coisas que eu conhecia que eu sabia gerais, fazer. Conhecimentos gerais, né? É, conhecimentos tipo, gerais. Só que eu coloquei no nicho daquela empresa que era de informática, que era de, de internet. E aí eu comecei a botar todos os bagulhos que eu sabia de... de Sei lá que eu tinha aprendido fuçando assim. Então eu botei Mirk Scripting, eu botei FTP, eu botei um monte de coisa que eu realmente tinha uma noção do que era, mas que eu não poderia de maneira nenhuma comprovar conhecimento, porque eu nunca tinha feito um curso, né? Eu só poderia uhum. sentar lá e mostrar que eu sabia fazer. E aí, cara, eu fiz esse negócio e eu tinha que imprimir, obviamente eu não tinha impressora em casa e eu tinha um dinheiro que era ou para ir pro provedor para entregar o currículo ou para imprimir o currículo, então eu tive que ir a pé e era um tanto longe assim, eu levei acho que uns 30 minutos para chegar lá que para uma cidade como o Rio Grande é um trajeto bem grande e nesse trajeto e nesse caminho eu, eu passei por uma lan house onde eu imprimi o meu currículo e levei com a missão de não deixar ninguém ver, porque se alguém visse aquele currículo não, não ia me chamar nunca né <risos> e aí eu cheguei lá na empresa e pedi pra falar com o cara que eu conhecia obviamente ninguém chamou ele porque ele era o dono da empresa como é que chega um moleque de 17 anos e que quer falar com o dono da empresa e aí ele não apareceu e eu fiquei lá um tempão, cara eu acho que eles viram que eu não ia embora nunca mais se o cara não descesse e quando já era, sei lá, quase meio dia, assim, eles, eles chamaram ele e aí ele só me levou até o gerente do setor que tava contratando. Ele nem conversou muito comigo, assim, ele só falou, ah, que legal que tu tá aqui e tal, tipo, me reconheceu e me levou pro cara. E aí eu fiquei, acho que uma hora e meia ou duas horas conversando com esse louco que era o gerente do setor lá que tava contratando, e eu conversando com ele uhum. com o meu currículo na mão, né? Ele ia me perguntando as coisas e eu ia respondendo, <risos> só que eu não deixava ele ver o currículo. E aí a gente conversou pra caramba, ele de alguma forma gostou de mim, e aí ele falou, cara, se tu quiser começar hoje, aí depois do almoço, você já devia ser quase uma hora da tarde, depois do almoço, agora você vou sair pra almoçar e tal, tu, tu volta aí e começa... À tarde, né? Começa no turno da tarde Aí eu falei, ah, beleza, aí eu peguei meu currículo Fiz menção de dar pra ele, ele falou assim Não, deixa na minha mesa ali, que depois eu vejo Aí eu, ah, beleza, então, estamos conversados Apertei a mão dele, deixei o currículo na mão dele Saí E quando eu voltei do, Desse intervalinho que ele tinha dado aí pra ele Almoçar e tal, ele ainda não tinha chegado Então eu acredito que ele nunca Viu o meu currículo, porque quando ele Voltou eu já tava ali E aí aquele papel ficou ali virado, cara E a gente... Começou a conversar tal, ele começou a apresentar a empresa e eu fiquei nessa empresa por seis anos até que eu resolvi Porra? depois sair para vir morar em São Paulo.
1: Caramba, muito tempo. Não, e engraçado <risos> a tua história também, que eu trabalhei num provedor de internet, foi um dos meus primeiros empregos. Olha e... aí. O meu avô sempre falava, ele falava, olha, esse negócio de informática é o futuro. É, não foi. Porque hoje... <risos> não, para o mundo é, né? Para algumas pessoas Sim. também. Ah, para gente, acabou não sendo só. Pois é, mas ele falava, tipo, olha, é o futuro para você, cara, não sei o quê. Investir em computador, esses negócios e tal. E o meu, meu avô, né? Tipo, leigo no, no assunto eu fiz, tá bom. Trabalhei nesse provedor que era um provedor de internet para interior, cara. Era muito ruim. Olha vale. Aí... A internet vivia caindo e eles sabiam que era ruim. Inclusive, uhum. eu fui contratado no setor de comunicação dessa empresa para mudar a imagem deles. Olha aí,
2: não, mas a tua empresa ainda tinha um setor de comunicação, porque aqui eu trabalhava nem isso, eles nem sabiam o que, que era. Quem fazia comunicação, eu acho que devia ser o dono ou alguém ali da família dele. A gente, cara, o setor que eu fui trabalhar, ele tinha três, ele era um help desk center, né? que era o suporte técnico, e ele tinha três posições de atendimento. Era eu e mais duas pessoas, e dependendo do turno, Ficava só uma pessoa no turno da noite... Um, um tempo depois eu fui trabalhar na noite... E eu era a única pessoa que estava lá naquele horário... Então se tu era uma pessoa, cliente... Que tinha um problema e tu ligava para lá era muito grande a chance de tu conversar com o mesmo atendente várias vezes, conforme tu ia ligando, assim. Então, meio que <risos> todo mundo nos conhecia. A pessoa ligava e já sabia com quem estava falando pela voz, assim.
1: Caramba! E nesse, nessa empresa que eu fui, o cara também estava começando a saber essa parte de, comuni essa parte de comunicação né, para a empresa, viu que era necessário. Aí eu fui o primeiro contratado do setor, só que na minha sala trabalhavam mais quatro programadores. Nenhum deles sabia o que eu fazia. <risos> Aí ele se espia. Ficava, tá aqui, esse aqui é, eu ficava, esse aqui é o menino do marketing, esse aqui é o menino do marketing e eu fiquei sendo conhecido como menino do marketing um tempo. <risos>
2: Ah, mas pelo tipo, menos tu tinha um propósito, né? Tu chegou lá com um propósito, eu cheguei, cara Assim, o que me disseram pra fazer, eu faço E eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nada Depois, igual o desenho que eu achava que eu, que eu manjava muito, depois eu descobri Que eu não sabia porra nenhuma, todas aquelas Coisas que eu coloquei no meu currículo que eu sabia Eu sabia, assim, eu sabia que existia E eu sabia me virar Mas tinha muitos detalhes Dentro daquelas informações ali Que depois eu fui perceber que eu não sabia nada Então eu tive que, que me virar mesmo Assim, mas vai Valeu, aprendi bastante coisa naquela época.
0: Eu estudei consciente que eu ia fazer medicina até, os, até o segundo ano da, da, do, do ensino médio. Depois tipo, eu falei, ah, vou desandar, não quero mais, não. É corajoso. <risos> <risos> é, eu não sei, eu não sei qual foi a, a, a liga que deu na, no momento lá. Que eu falei assim: não, eu vou ser empresário, eu acho que dá certo.
2: É, isso é bom, né? Porque eu larguei o colégio, né? Quando, quando eu comecei nessa empresa. Eu tinha 17 para 18 anos, eu tava indo pro terceiro ano do ensino médio e eu nunca gostei de ir pro colégio e eu nunca gostei de acordar cedo. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eles me contrataram para trabalhar à tarde. E aí, o que aconteceu? eu tive que meio que escolher, porque eu ia trabalhar, de, eu ia estudar de manhã, trabalhar de tarde e eu teria um pouco da noite livre para aqueles meus projetos pessoais que se mantinham assim, então eu pensei, porra, eu meio que agora estou num, numa situação onde se eu não aprender as coisas que eu falei que eu sabia, eu vou ser mandado embora, então eu troquei o meu turno da manhã da escola pra um turno pessoal de estudo de coisas que eu ia precisar no provedor, entendeu? E aí eu comecei uhum. a baixar muita coisa lá no provedor que eu baixava, colocava em pendrive e aí levava para casa e estudava, assim, porque em casa eu nem tinha internet em horário comercial, né? Então foi bem pegado assim e aí eu só fui terminar o meu ensino médio bem depois fazendo supletivo, assim. E eu acho que hoje vale a pena, mas na época foi bem difícil de explicar para as pessoas da minha família por que eu não estudava. <risos> Eu imagino, eu imagino. Isso fez tu ter um baque muito grande quando tu se mudou para São Paulo pela primeira vez? Quando tu foi para São Paulo, no caso? Cara, eu acho que não. É, porque assim, quando eu comecei a trabalhar no provedor, eu logo já comecei a fazer um blog, que era o meu blog pessoal, que chamava Blog do Brian. E na época ele fazia total sentido, assim, porque era uma época em que blogs faziam parte da rotina das pessoas, era natural que em algum horário do dia a pessoa parasse o que estava fazendo para acessar uma lista de blogs que ela tinha nos favoritos ou qualquer coisa do tipo, uhum. e depois é, o blog também era uma coisa útil dentro da empresa, porque na empresa rolava uma lista de e-mail, assim, que era coisas que as pessoas, os funcionários compartilhavam entre si para, enfim, para... Por entretenimento, assim Era uma curadoria própria Que as pessoas faziam E, ah, olha isso aqui que legal E mandava, olha isso aqui que legal E mandava pro outro E eu achava aquilo meio antiquado, assim Que tinha que acessar o e-mail E era chato e a maioria das pessoas não sabia escrever e eu tinha vontade de fazer melhor, assim. E aí eu falei, não, eu vou fazer um blog e esse blog vai ser, tipo, a comunicação interna aqui das coisas que eu acho legal para as pessoas do provedor verem. E aí eu comecei a fazer esse blog em 2008 no tempo livre que eu tinha no provedor, que por muito tempo era a maior, a maior parte do tempo. Eu ficava mais tempo parado fazendo coisa no meu blog, do que de fato atendendo os clientes, porque eram poucos clientes, e uma época ela não tinha tantos problemas assim, ou quando tinha, eu já estava manjando bastante e conseguia resolver rápido, então ficava com bastante tempo livre até a próxima ligação e aí eu, eu comecei a fazer esse blog, e aí de 2008 até 2012 mais ou menos, eu fazia o blog só no amor, porque realmente eu, eu curtia fazer, <risos> atualizava todos os dias, tinha 4, 5 posts por dia, eu ficava muito tempo livre mesmo, e aí a gente, <risos> e aí chegou lá algumas propostas de publicidade, começou a existir o AdSense no, na minha vida, e comecei a ganhar algum dinheiro com esse blog, e por bastante tempo, lá, acho que de 2012 até quase final de 2013, esse blog, ele me rendia mais frutos financeiros do que o meu emprego no provedor. Mas que eu não tinha por que sair do provedor, porque eu sempre trabalhei lá, desde que eu comecei a minha vida profissional. E porque eu gostava bastante do ambiente, eu gostava das pessoas. Entendi. E também porque eu morava com os meus pais e eu não tinha nenhuma conta para pagar. Então, todo o dinheiro que eu ganhava do blog, que era tipo duas, três vezes mais que eu ganhava no provedor, eu podia guardar e o dinheiro do provedor eu usava pro meu dia a dia, que era barato, porque como eu disse, eu não pagava conta, eu morava com meus pais e eu nunca saí muito de casa, não bebia, não fazia nada, então eu tinha dinheiro pra jogar videogame, basicamente, <risos> que, era o, que era o que eu precisava. Massa, <risos> né? <risos> é, foi isso, assim, minha vida por, por bastante tempo nessa época, 2012, 2013... Acho que em 2011 também já tinha um pouco disso. E aí eu fiquei, ficava nessa. Trabalho-casa, casa-trabalho, videogame e tal. E aí quando eu resolvi que eu podia sair do provedor, era meio que porque eu já queria vir morar em São Paulo, né? Porque eu comecei a viajar pra cá pra participar de evento, na época o pix uns eventos de internet assim, muito... Uhum. Cara, começo do social media, assim, as pessoas do Twitter e tal. É, eu lembro, eu lembro muito Caramba, bem quando, eu lembro quando começou também. o U pix É, a galera se encontrava, assim, meio que só pra festejar a existência da internet, sei lá, e aí que eu comecei a vir e às vezes eu era We convidado para um outro, internet. exato exato isso, exatamente isso, e aí eu comecei a vir às vezes convidado para algum evento ao... teve uma empresa que quis pagar minha passagem para eu vir e eu falei, cara esse... essa oh. galera realmente tá... tá botando fé em mim assim. e aí eu comecei a, a me interessar por, pô se eu aqui no fim do mundo, dedicando só o meu tempo livre para esse negócio, estou conseguindo ganhar um dinheiro, estou conseguindo uh, fazer viagens e, e ter contato com, com empresas, marcas e tal, de repente, se eu já estiver lá, vai ser mais fácil. E aí eu comecei a ter uhum. esse desejo, assim. E aí eu falava já em casa, olha, eu vou, eu vou querer morar em São Paulo, tal. Tá? Meio que acho que eles não acreditavam muito ou acreditavam que, que eu queria, mas não acreditavam que eu poderia fazer isso. E aí fiquei com essa ideia e tal, até que na metade de 2013, mais ou menos, eu falei no provedor, olha, eu quero sair, quero dar uma, um tempo para me dedicar a outros projetos e tal. E eles entenderam, aliás, não entenderam muito por que eu queria sair, porque eu nunca tinha dado indícios de, de querer. E... Mas toparam, assim. E eles até falaram uma frase que eu carrego comigo até hoje, que foi o seguinte, se tu quiser voltar depois, teu lugar está garantido, ele falou. E eu falei, porra, então fechou. <risos> e até hoje, faz 10 anos que eu saí de lá, mas até hoje, para mim, meu lugar está garantido. Eu vou, vou continuar esperando a possibilidade de caso um dia eu queira voltar.
0: Se for levar a evolução, teu cargo lá tá de CEO já, assim, né? <risos> tá voltar
2: como todo tô pra empresa. <risos> Mas o pior, o pior de tudo é que é o seguinte, depois disso quando eu vou visitar meus pais, eu sempre vou lá na empresa visitar e ver como é que estão as coisas, né? E a empresa cresceu tanto, cara, e mudou tanto, assim, que eu tenho certeza que eu não faço a menor ideia mais de como trabalhar naquele, naquele naquela área, assim. Eu certamente seria o pior estagiário de todos se eu voltar agora, mas na época eu manjava bastante Eita. até uhum. <risos> e aí aconteceu isso assim, eu falei, não, vou para São Paulo, aí cara não sabia nada, e isso aí que tu perguntou de se eu não senti uma diferença grande eu senti uma diferença grande no momento que eu cheguei em Porto Alegre e tinha uma escada rolante para eu ir pegar o voo porque em Rio Grande <risos> não tinha escada rolante eu nunca tinha andado numa escada rolante então eu fui ali descobrir o mundo com 23 anos e foi cara, bizarro, foi muito bizarro tudo era muito estranho e hoje eu tô acostumado, assim, eu já tô aqui em São Paulo desde 2013, faz o quê? Seis anos? Uhum, seis anos. Seis anos, é. É, já aprendi bastante coisa nesse tempo, já me considero quase um nativo. Mas foi terrível, eu nunca tinha lavado roupa, eu nunca tinha cozinhado. E eu vim morar sozinho numa cidade onde eu não conhecia ninguém, né? Então foi bem, bem desafiador, assim. Mas o que mais me incomodou foi o a história do ambiente de trabalho, né? Porque por mais que eu tenha saído da empresa e ficado trabalhando um tempo na casa dos meus pais, só com o blog e tal na casa dos meus pais ainda havia uma rotina, né, que era meu pai sair pra trabalho de manhã, minha mãe fazia as, as tarefas dela de manhã em casa e fazia almoço, depois ela saía para trabalhar à tarde, eu acho que na época ela nem trabalhava ainda, eu não sei, mas tipo, existia um, um, um resto de família que tinha horários e que tinha almoço, que tinha café da tarde, que tinha janta e tal, quando eu vi morar em São Paulo sozinho, trabalhando em casa e sem essa rotina aí eu comecei a ficar meio maluco e foi bem ali 2014, época de Copa do Mundo eu acho que eu vi uhum. todos os jogos daquela Copa alguns deles mais de uma vez até até, porque ficava no NetNow depois disponível, e eu não tinha absolutamente nada para fazer, e eu via de novo ou via os jogos, da, naquela fase ali que os jogos começam a ser simultâneos eu via o jogo ao vivo, depois via o outro jogo que eu não vi gravado, então cara foi uma época que eu tava totalmente virado assim, e, e aí lá em 2014 que o Não Salvo apareceu na minha vida para me tirar de casa e me reensinar como é que se trabalha assim, com, com horário e tal porque eu tava ficando maluco E lá era escritório fixo? No Não Salvo Era. Era um escritório que era até perto da minha casa. Porque quando eu vim morar aqui, eu conhecia a Camila, que era a namorada do Luigi na época. Eles estavam indo morar juntos e tal. E aí a Camila falou: Olha, eu tô morando num apartamento aqui que é legal, não é muito caro e tal. Me mostrou onde era. E aí, por acaso, eu. Achei que era uma boa opção, fui morar nesse, nesse Condomínio, que depois eu descobri Que ele tinha sido escolhido Porque era perto do escritório onde o Luigi Trabalhava, que era o escritório do Não Salvo Então ah. quando eu comecei a trabalhar No escritório lá com o Luigi, Eu já estava super bem localizado Tinha uma linha de ônibus que passava na frente Na porta do, do meu apartamento E me deixava na porta do escritório E depois fez com que também o Igor Que fez o Não Ovo lá com a gente E trabalhava no Não Salvo também por todo o período Que que eu tava trabalhando, com que o Igor fosse morar comigo. Porque aí o Igor, que já tava em São Paulo, já tava trabalhando não salvo, mas morava longe pra caralho, ele falou, porra, tu tá aí morando perto e tal, tá morando sozinho, não quer dividir o apartamento? E aí eu falei, porra, seria uma boa, porque até pra dividir os custos, né? Porque eu tava morando sozinho pela primeira vez. E, e, eu, e eu me sentiria muito mais seguro se eu pudesse fazer isso tudo Pagando metade das coisas que eu pagava. E aí foi quando o Igor chegou lá e a gente ficou morando junto por um bom tempo. Acho que mais de um ano. Caramba. Acho não, com certeza mais de um ano. Acho quase dois.
1: E o Igor é o parceiro tipo, para dividir apartamento ideal, né? Ele não ocupa muito espaço, não come muito. <risos>
2: ele não ocupa muito espaço, mas ele fuma uma maconha que tu não tem noção. <risos> <risos> Ai, o Igor é muito gente boa Naquele,
1: naquele dia lá que, cês, que a gente deu uma saída é, aqui. Inc é, inclusive para nossos ouvintes, né, que não sabem Eu encontrei com O Brian, encontrei com o Luigi, encontrei com o Igor A gente, e com o Fred A gente deu uma saída é, do, do, do,
0: Duas coisas que unem a gente também Todo mundo já saiu aqui com o pessoal do, do Não Ai, que massa. Olha aí,
2: verdade Eu já, eu já saí também <risos>
1: <risos> pois é, aí a gente se encontrou aqui em Natal. Teve a, a Campus Party. Foi do ano passado, do ano retrasado? Cara, foi 2017. É, caramba, já. Dois anos.
2: <risos> Porra,
1: o tempo voou muito. Aí a gente se encontrou meio que por acaso. Eu vi que. Eu tava, já tava conversando com os meninos aí, tava conversando com vocês na época que vocês estavam ouvindo, né? Por DM, a gente se falava. Acho que na época não tava no, no grupo de assinantes ainda do Eu Tava lá, mas a gente sempre se falava por Twitter é, tal, época, e tal, e. na
2: o Eu tava lá não existia ainda, eu acho. Sim, acho que devia estar tá engatinhando, né? O projeto existia, então foi começo de 2018, então, porque 2017 o Eu tava lá não existia. Uhum. Não, eu acho que foi começo de 2018 mesmo que vocês estavam. Pode lá. ser, pode ser. Eu lembro. Eu de, lembro do calor, cara. Já. Natal é um <risos> lugar maravilhoso, quero muito voltar, inclusive, desde então eu sempre falo que, que eu quero voltar. Sim. Mas puta que pariu, cara, como é calor. É. E faz sentido que fosse começo do ano então, porque além de ser o calor natural, era verão. Pois é, quente pra caramba. Mas a gente que tá aqui, né, tá acostumado.
1: É verdade, com certeza. Mas aí, aí foi legal, a gente saiu, é, saiu pra beber, bateu um papo, conheci o pessoal pessoalmente e, caramba, foi incrível essa noite. Foi
2: foi Inclusive, legal pra caramba. Tá, e eu lembro.
1: Tá no, no, do meus tops 10 aqui momentos, né? Da, da vida. Sim, querido.
2: sim. E eu lembro sim, de uma cara. história que tu me contou lá que depois eu até acabei lendo no conteúdo exclusivo lá do Eu Tava Lá. Eu, ou não. Que era uma história de uma menina com quem tu saiu e tal. Eu acho que eu não li na real. Agora que eu tô falando e que eu tô lembrando, eu acho que eu li uma outra história tua, mas não era essa não. Foi. A que, a que eu mandei pro, pro Eu Tava lá, pro Diário, era de uma menina que. do Tinder. Do Tinder, claro é, que é, a uma chave de uma que cadeia.
1: O Dick, eu quase tomei uma chave de cadeia.
2: Lembrei, maravilhoso.
0: <risos> ah, véio, foi massa, foi massa.
1: Essa, essa, vai, essa vai
0: ficar aí para os ouvintes também. Que <risos> é, quer quer ouvinte.
1: escutar essa história? Assina o Tava Lá, que você vai ter acesso a conteúdo Boa. exclusivo.
2: <risos> Boa, no olho, logo, 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 logo. logo. Muito, é. muito logo. Olha, vai ser muito bom. Vai ser massa, E, né? caras, essa, essa é a minha história de origem. Assim. Aí eu cheguei no Não Salvo e aí no Não Salvo muita coisa aconteceu. A gente fez pegadinha pro, pro YouTube, para Facebook e tal, coisa que foi redescoberto recentemente pela galera do Zap. Sim, <risos> e
0: sim. A, gente a galera do Zap coisa. conseguiu
2: desenterrar o, 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 o vídeo do, do Espírito. Lá. É? Sim, sim. É. Mas foi bem legal, cara. E aí a gente trabalhou bastante tempo junto até que no... Acho que a, setembro, agosto... De 2018, a gente separou, né? Foi cada um fazer outras coisas. Uhum. E aí eu foquei, resolvi focar no Eu Tava Lá e tamo aí, até hoje. Mas o Eu Tava Lá também é um podcast que, que me desafia de outras formas, né? O Não Ovo, ele tinha desafios que era. Conviver com o Luiz que era um desafio muito grande. <risos> <risos> e aquela coisa de sentar e ter uma pauta, assim... De, aliás, de não ter uma pauta e ter que conduzir uma conversa... Que geralmente era feita de última hora, né? De quarta para quinta era o, o dia que, que o conteúdo ia, era publicado. E geralmente a gente gravava na própria quarta. Então era bem corrido, não, assim. fazer e Meio que tem que fazer, tem que rolar e tal. E, e eu aprendi muita coisa com isso... Uma dessas coisas que eu aprendi foi que as pessoas gostavam de ouvir histórias. Uhum. E aí conecta lá com o chimarrão que eu gostava de ouvir as histórias da minha família, do meu avô e tal. E com essa coisa inerente do ser humano de ouvir histórias de gostar. Eu, eu gosto muito de imaginar as histórias, né? Conforme a gente tá ouvindo, a gente vai situando as coisas imaginando como que era o lugar, onde que a pessoa tava e tal. E aí no Não Ouvo eu descobri que o ouvinte de podcast gostava muito de ouvir histórias, os episódios favoritos das pessoas eram quando nós contávamos as nossas histórias, só que num podcast normal as histórias são finitas, né? Porque nós éramos quatro pessoas Sim. e em dois, três anos de podcast meio que a gente contou a nossa vida inteira. Já não tem mais nada de tão emocionante acontecendo, pelo menos na minha vida não tinha. E uhum. aí quando eu estava lá naquele período entre 2017 e 2018 pensando no podcast, imaginando como seria o formato, eu pensei que ter histórias de pessoas rotativas seria uma boa. E uhum. aí eu cheguei no formato que eu estava lá, que tem várias pequenas técnicas, assim, de, de porquê que são daquela forma, mas na premissa inicial, que era ouvir histórias de convidados que fossem sempre se revezando. Uhum. Tu já tem quantas histórias lá no... Aliás, quantas pessoas já entrevistou Brian? Cara, eu sempre vejo esse número pelo número de pessoas que o Twitter do lá segue. Toda semana o Twitter do Lá segue alguém e é sempre o convidado daquela semana. Então eu posso ver aqui, mas eu acho que foi, tipo, 59 pessoas diferentes... E 83 histórias, 83 episódios publicados. Geralmente uma pessoa repete duas ou três. Repete não, né? É, é tem 20. tem uns 20 e poucos de diferença aí. Tem algumas pessoas que voltaram muitas vezes. O Marlos, que é bombeiro, voltou várias vezes. O Cosma, que é meu amigo lá do Sul, também voltou várias vezes. Então tem essa disparidade de número de pessoas para número de episódios. Sempre tem mais episódios do que pessoas. Mas são pelo menos 59 convidados aí que já passaram pelo Eu tava lá contando coisas. Pô, cara, inclusive essa você falou do
1: Cosma, do Marlos, eles são os caras que são mais lembrados, né? Por, porque por mim for, foram histórias que ficaram muito marcadas e que sempre que é. você chega com alguma notícia de que eles mandaram uma mensagem para você de supetão, assim, cara, tem uma história. Eu já fico ansioso para saber qual vai ser. <risos> sim,
2: sim. É, são caras que eu conto desde o começo. assim O Cosmo, inclusive, eu cheguei a cogitar convidar ele para ser membro fixo do podcast lá no começo. Só que aí eu meio que me desencorajei por conta de agenda, né? Porque eu estava começando a me preocupar sim. de novo com aquele problema de gravar podcast de forma independente e ter que organizar as, as coisas todas por, por conta própria, né? Quando eu fazia podcast lá em Rio Grande, em 2009, não deu certo porque a gente não conseguia reunir as pessoas no mesmo horário. Eram pessoas de lugares muito diferentes, pessoas com ritmos de vida totalmente diferentes, era muito difícil de organizar. E aí, quando eu fui voltar a fazer podcast, tanto tempo depois, no Não Salvo todos esses problemas estavam resolvidos, porque as pessoas estavam sempre no mesmo escritório no, ao mesmo tempo, e era só sentar e gravar a gente Sim. não tinha o problema da conexão horrível, nem do microfone de cigarro porque a gente tinha uma estrutura que oferecia colocar microfone mesa de som não. e tal, então quando eu resolvi encarar e fazer o podcast sozinho o meu desafio era, como que eu vou fazer isso, de forma que eu não precise ficar dependendo muito dos outros para acontecer, e aí o formato do, eu tava lá, me possibilitou fazer isso, porque sozinho eu consigo gravar a hora que que eu posso, na né, hora que dá e com convidados diferentes, aí cada semana é um problema de agenda diferente, mas a gente consegue encaixar para sempre ter pelo menos um. Sim. E eu tava
1: lá, é um projeto assim que eu admiro desde o início e consegui acompanhar desde que te soltou o primeiro episódio. E eu queria saber de você assim, qual qual seria o episódio ou qual seriam os episódios que você indicaria para a galera que tá conhecendo agora, o Eu Tava Lá? Isso
2: aí, para conhecer agora. Porra, legal, legal, legal. Eu tenho uma série que eu gosto que é o Seleção Eu Tava Lá, porque é muito difícil para mim eleger um episódio favorito, assim. Eu gosto muito de quase todos os episódios e não... Os que eu não gosto muito, eu gosto pra caramba também, assim. <risos> porque são pessoas que eu considero, né? Eu acho que talvez mais pro futuro, mais pra frente, conforme eu for gravando mais com gente que eu não conheço, talvez essa minha percepção mude. Mas em princípio, até hoje, eu gravo muito com gente que eu conheço. Então é, é galera que, que é meio que eu ligar, ligando pra um amigo, assim, sabe? Uhum. Coisa que não se faz mais hoje em dia, mas antigamente uhum. tu ligava pra uma pessoa e tu ficava conversando com ela horas, assim, sem... Sem ter muito rumo, sabe? Sim, Só porque cara. as pessoas estavam disponíveis e tinha uma, uma linha telefônica. Uhum. O Lucas me liga
0: direto aí pra, pra falar da,
2: da vida. <risos>
1: das histórias da vida. <risos> é um costume que a gente. É o costume que a gente tem.
2: Não, e, e é isso, assim. Eu tava lá, eu ligo pras pessoas que eu não ligaria, assim. Então tem um monte de gente, cara, ali que, que é tipo um amigo meu de tempos. O Cosma mesmo é um cara que eu conheço, sei lá, faz uns oito anos. E eu não falava com ele nunca, cara. Tipo, a gente só se encontrava uma vez na vida em Porto Alegre, e outra na morte, assim. E... e sei lá, quando eu tava lá eu comecei a ligar pra ele de vez em quando e é engraçado que agora meio que a gente tem uma, uma agenda periódica do Cosma, porque de tempos em tempos ele volta quando eu tava lá e eu pergunto, o que aconteceu na tua vida entre aquela participação e, e agora, né? E aí ele tem um milhão de coisas pra falar, assim, então eu acho isso legal, que eu tava lá, me conecta com pessoas que, algumas que eu já conhecia e outras que eu só tinha algum contato de internet e eu acabo depois começando a conversar mais com a pessoa e tal, é bem legal também, mas eu acho que eu dou essa dica aí. Seleção eu tava lá, eu vou eu vou ver direitinho aonde que ele tá. Bom, assina o feed do eu tava lá aí e procura por seleção eu tava lá. Eles ficam sempre entre as temporadas. Então, a primeira temporada do eu tava lá terminou em 2018, e aí, dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro, uh, tem seleções eu tava lá, e depois tem um monte de episódio recente aí de, de 2019, né? Recente entre aspas. E agora vai ter mais seleções do Eu Tava Lá em breve para a gente chegar em 2020.
1: Olha aí. E, tipo, eu, eu queria tomar a liberdade aqui de indicar um episódio do Eu Tava Lá que eu gosto muito. Inclusive, Opa. foi um episódio que me marcou de uma forma que nenhum outro episódio de podcast é, tinha conseguido, né? Que eu sempre escuto, tô tentando descobrir novas, novos programas e tal. Mas foi um, foi um episódio que me emocionou, cara. Tipo... É, foi episódio 79, histórias de palhaço com Rafinha Martinelli.
2: Esse aí me segurou também um por dentro. Pô, esse episódio é bem recente, né? Pro período que estamos, estamos gravando aqui. Uhum. E ele é um episódio que me surpreendeu pra caramba, porque eu, o Rafinha era um cara que eu não conhecia. E aí o Nix me falou, liga pra ele que ele tem histórias de palhaço, que são legais. Uhum. E aí eu falei, pô, vou, vou ligar pra ele. Mas, cara... O que, que tu pensa, assim... O cara te, te fala assim, ó... Liga pro cara que ele tem história de palhaço... Eu achei que era história engraçada, né... Uhum. Eu falei, ah, palhaço palhaço faz piada... Tem nariz vermelho, cabelos... Cabelado colorido e tal... E vai ser um episódio engraçado pra caralho. E aí eu liguei pra ele, cara... E o cara tinha umas histórias maravilhosas, assim... Sim. De contatos humanos dele em hospitais... E pessoas que passavam por qualquer necessidade... E na hora da visita do palhaço ali... Se sentiam mais, mais felizes e tal... E, cara, eu fiquei bem, bem impactado com esse episódio, assim... E me surpreendeu muito. E é um dos episódios que eu tenho como favoritos hoje em dia, com certeza.
1: Uhum. E, tipo, eu, eu gosto muito das histórias também do Cosmo, do Marlos, é, que foram histórias que, caramba, eu tava no ônibus, eu me acabava de rir. E essa do Rafinha, eu tava escutando o, o episódio dirigindo. Eu tava indo pra algum lugar muito longe, assim, tipo, que dava o tempo de um episódio. E no meio do programa, tipo, no meio do episódio, caramba, eu comecei a chorar. Porque... É muito bonito a forma com que ele conta essa parte da interação dele com as pessoas e, e mostrando que o, o palhaço ele não é, não vai ficar tirando graça com você até você se sentir é, ridicularizado. Não, ele faz que você entre no jogo dele e, cara, incrível. Escutem, escutem. Boa, <risos> boa, boa. Segurou? Boa.
0: Não, eu segurei lágrimas lá nesse aí do, do do palhaço que tava bem. Uma semana meio ruim também quando eu escutei tipo assim, é, cara. Meu problema não é nada perto do que esse cara já, já viu uhum. aí, entendeu? É, então tem isso muito, também. Foi muito. Foi muito. Assim, às vezes aquela esclarecida que te faltava, assim, pra te motivar mais.
2: Muito massa. Mas vale a pena. É, eu vi histórias assim, eu tava lá no começo sofreu bastante com o ouvinte que achava que era um podcast de humor, né? Sim. Porque eu era um pouco inseguro de fazer qualquer coisa diferente do que eu já tava acostumado. E até então, todos os podcasts que eu tinha participado eram podcasts... Não se não de humor, bem humorados assim. Não houve, era uma loucura O Bicuda, por mais que fosse de esporte A gente mais zoava as informações Do mundo do esporte Do que, tra do que realmente transmitia informações pertinentes e, e o Se Eu Fosse Você no um podcast que a gente também zoava Fazia muita piada com os casos uhum. que os ouvintes mandavam E tal então, eu sempre fiz coisas muito mais pro lado humorístico do que sério, né? E aí, no Eu Tava Lá, não que eu quisesse que fosse um podcast sério, eu gosto dessa coisa descontraída e, e de falar as coisas do jeito que, que vem na cabeça mesmo, e, e eu prezo bastante por isso no Eu Tava Lá. Mas, como eu sabia que os ouvintes que me conheciam na época, eles esperavam dar risada e tal, eu comecei o Eu Tava Lá com convidados que eu sabia que tinham histórias engraçadas, né? O Cosma, que tem a história da Nifomaníaca de Barra do Ribeiro, foi o segundo convidado que eu tava lá, uhum. porque era o meu punch mais <risos> forte inicial, assim, que era um cara confirmado que eu sabia que contava bem, que eu sabia que tinha história era louca e tal. E o Maurício Meirelles, que era um cara que eu sabia que contava bem também e que tinha a piada que ele tinha sido o primeiro convidado do Não Ovo, né, e depois o Não Ovo deu super certo e tal. Uhum. E aí eu meio que chamei ele pra fazer a brincadeira de de... Ah, pra dar sorte pro podcast e tudo mais. Tanto que eu não chamo ele nunca mais de novo, porque depois <risos> quando ele volta... Aí as coisas acabam. <risos> Mas o... É verdade, <risos> peraí. <mim. risos> Mas aí foi indo, assim, no começo, realmente bem mais pro lado humorístico do que pro, pra qualquer outro lado. E aí depois mais confiança, eu já me sentindo um pouco mais confiante apresentando o podcast, aí eu comecei a chamar pessoas que eu não sabia mesmo o que elas iam falar, e evidentemente isso me fez receber pessoas que não queriam contar histórias engraçadas ou que tinham histórias que eram que não eram engraçadas, que eram legais mas que não eram exatamente engraçadas né e aí a gente tem hoje uma, uma sei lá, uma gama de episódios variados aí com histórias sempre muito boas mas nem sempre engraçadas ou tristes, mas sempre contadas pelas pessoas que viveram essas histórias e ninguém melhor do que elas para contar essas coisas.
1: Sim, certeza. E também eu tava lembrando agora do, do que o... Acho que foi o Cosmo que falou, né? Que a galera tem comparado os episódios né, dele, do de anterior, dizendo que começou... Ah, sim. É.
2: Foi? É, pois é. É isso que eu falei, né? No começo das histórias... Eram engraçados. O Cosmo era um cara que sempre chegava a contar coisas super engraçadas e tal. E aí a gente fez um episódio de Natal no final de 2018 em que ele contou algumas histórias que não eram propriamente super humorísticas, assim. Uhum. E aí ele viu em algum lugar que, que eu acho que eu não vi esses comentários, cara, mas em algum lugar ele leu comentários negativos, dizendo: nossa, o Cosma já contou histórias mais engraçadas e tal. E aí, tipo, ele nem tentou contar histórias engraçadas, ele só tentou contar a história dele ele normal. contar a história de Natal dele, E aí ele ficou puto, cara, ele ficou bravo.
1: Essa é a premissa aí, o pessoal tem que estar tem que tá aberto a novas experiências, tipo, não é porque a, a galera é. tá acostumada com o formatinho de outros programas de humor, que o Eu Tava Lá tem que ter histórias super engraçadas, não, pô, são histórias. É.
0: Não, e é porque o Brian também já trazia o pessoal de trás, assim, o pessoal que, que só procurava ele na parte de humor, aí quando ele viu, é, isso, viu outro formato,
2: é e já mudou que... totalmente a visão. Tanto que nunca teve um hater assim do Eu Tava Lá que continuasse odiando depois de conversar comigo, sabe? Uhum. As pessoas chegavam dizendo... Pô, esse episódio não foi legal, já teve episódios melhores. E aí eu pergunto, eu pergunto pra pessoa... Não, mas por que, que, que tu não gostou tanto desse quanto de algum outro... Que tu, que tu gostou E aí 100% das vezes as pessoas respondem Ah, porque antes era mais engraçado E aí eu sempre falo que é questão de expectativa assim, Se tu deu play achando que era um conteúdo de humor Que era um conteúdo de comédia Que tu ia rir Eu entendo que o cara se decepcione Porque não cumpriu com a expectativa dele né uhum. A questão é que essa premissa Ela é errada, né não é um podcast de humor E aí quando eu explico isso Aí a pessoa entende Ela fala, ah não, tá, eu achei que era um podcast de humor tal. E aí a pessoa começa a dar play já com a mente mais aberta de não sei o que vem por aí, mas sei que vou ouvir uma história. E aí, geralmente as pessoas gostam quando dão play com esse pensamento.
1: Sim.
0: Eu lembro eu lembro do Mr.
2: Pim. Quando, é o Mr. Pim, né? Mr. E, P. E Mr. P,
0: é. Quando, eu lembro de ter escutado uma vez ele na rádio lá no, lá no, Rio, no Rio Grande do Sul.
2: É, Mr. E P quando é, quando é tu um vo, monstro eu volto, do rádio.
0: quando tu chamou ele, eu falei assim, não, eu, não, é, não é estranho. Eu fui escutar a voz dele e falei, cara, olha muitos anos atrás eu escutei uma vez esse cara eu tinha curtido o programa Foda, dele. né e a,
1: e a desenvoltura dele para falar caramba
2: é o o Nossa, Bi é um cara é um cara que domina o programa assim ele faz rádio há, sei lá 30 anos mais e ele é um cara que Até as histórias dele eram, eram um tanto Engraçadas, assim, tinham histórias bem Cômicas da, da carreira dele e tal Mas ele foi um cara que a galera meio que não sacou Muito, assim, primeiro porque ele era muito Popular lá no sul, mas a galera do resto do Brasil Que não conhecia ele e tava com aquela Mente fechada ainda de ser um programa humorístico uhum. uh, Teve bastante Feedback atrapalhado, assim Mas foram, foi, foram muitos, muitos, muitos Feedbacks de pessoas que já conheciam Que estavam emocionadíssimas porque naquele período Ele tava já fora do ar há algum tempo as pessoas meio que tinham perdido ele do rádio. Aham. E aí foi legal, porque tinha muita gente com saudade dele que, que não sabia o que ele estava fazendo.
1: Ah, que massa, cara. E esse negócio que tu falou de, do pessoal e é, entrar da Play no podcast com expectativa, a gente, aqui no Contém Cast, desde o primeiro episódio, a gente já mandou a real dizendo que aqui é um conteúdo... Totalmente duvidoso. Então, tipo, às vezes pode ser um, <risos> pode ser um conteúdo engraçado, pode ser um con... não é para
0: levar nada a sério Sim, também. Sim, não tira. é para levar a sério. Fechou.
1: É tanto que o primeiro episódio que eu gravei com o Armando, que não foi ao ar, a gente tentou fazer uma pegada de humor, só que não colou, porque a gente, no final das contas, acabou vendo que não, não tinha ficado tão natural assim e tal. E a gente meio que uhum. disse, não, não, vamos guardar esse episódio aqui, ele não vai sair, a gente grava outro falando, tipo, botando a cara a tapa. A gente vai falar aqui quem a gente é, isso. o que a gente tá, tá esperando para os próximos episódios. E o for... Tanto
0: que é um episódio longuíssimo, né, é. tem uma hora de episódio. E, e ele
1: parece meio sério, né? Mas a hum. gente é, tem um tom descontraído também depois. E a gente meio que tá acertando o formato de, de
2: acordo com a experiência. Ah, mas é isso, cara. É a melhor coisa. Não, não colocar muita regra no começo. A, tanto que o formato que eu tava lá, ele é mais uma desculpa do que, do que qualquer outra coisa, assim. É, tem a história da, da ligação, porque... Como eu estava fazendo um projeto independente, sozinho, gravando no fone do meu celular, que era podre, <risos> eu só podia garantir, e mal, mal eu podia garantir a qualidade do meu áudio. Eu não podia garantir a qualidade do, da outra pessoa, né? Uhum. E ainda mais que eu pretendia que toda semana a outra pessoa fosse uma pessoa diferente. Então eu precisava criar uma desculpa de por que, que o áudio do convidado era uma merda e o meu não. E aí eu fui... Pensando em várias coisas e tal E cheguei no formato de ser uma ligação E isso também me livrava de apresentar o podcast na frente de alguém né? Porque eu era muito tímido, assim, muito travado de fazer uma apresentação E de dar algum recado E, e enfim, eu não queria fazer isso na frente de alguém uhum. E aí, até porque eu sabia que eu ia errar muitas vezes Se eu tivesse que, que repetir muitas vezes e tal Seria péssimo de fazer isso na frente do convidado E aí eu criei toda essa estrutura para que a gente conseguisse tocar o podcast sem eu ter muito conhecimento e muito recurso. E aí foi indo.
1: Que massa, que massa. Mas. Muito bom
2: ver no, no que se tornou. <risos> tá se tornando, né? Eu tô, eu tô é, feliz, que... cara, com, com os caminhos do Eu tava lá hoje. Porque realmente é um bagulho muito que foi. Eu não digo despretensioso, assim, eu tinha bastantes pretensões pro eu tava lá. Mas eu não achei que, que eu conseguisse realizar elas num tempo tão curto, né? Porque eu sou um cara que trabalho com. Projetos, assim, para a internet desde 2008, faz 11 anos e uhum. as coisas sempre demoraram muito para engatar assim, então eu acho que um projeto como é o eu estava lá que tem menos de dois anos de vida e já tem o tamanho que tem é, é, um, é uma coisa bem, bem surpreendente para mim
1: Então, é... Nessa vibe de falar de histórias, falar de contar histórias... contar histórias, a gente vai para nossa brincadeirinha do top 10. Opa! Hoje a gente elencou é, top 10 momentos das nossas vidas, tipo 10 co contando nós três. Então, cada um separou algumas historinhas que foram histórias boas ou não, da vida, que foram bem marcantes. Assim como o Brian contou a sua história de origem, é, antes do projeto, estava lá... A trajetória dele sair de Rio Grande para São Paulo tal. A gente também tem algumas coisas a falar e vamos aí, vai ser legal.
0: Top 10 momentos, momentos tops, momentos
1: não tão tops. <risos> <risos> e é, queria começar nessa aqui. Tem, tem uma história que foi. aconteceu ano passado que foi minha grande minha minha grande primeira viagem para fora daqui do estado que foi quando eu fui para Belo Horizonte eu fui para Minas para para um congresso lá em Ouro Preto e tava animado para caramba tava com a galera tava eu mais 21 colegas tal todo mundo pegando o mesmo voo todo mundo o voo saía às três todo mundo chegou no aeroporto às onze <risos> pra não perder e pra ficar lá todo mundo jogando Uno, sei lá, conversando sobre. E foi uma viagem massa, assim, que tanto marcou por ser minha primeira viagem longa e também por ser uma viagem que eu não esperava, não sabia o que vinha por aí. Tava chegando em um estado totalmente diferente. E chegando lá, tava o pessoal ia pra... Ouro Preto, que era onde o pessoal comprou lá a hospedagem, né? Ia ficar em República e eu ia ficar na casa de uma amiga minha lá em, em BH. E tava tudo certo tal, o pessoal tava todo mundo indo pra Ouro Preto e eu tava em BH. No voo, durante o voo, tava conversando com meu amigo e uma menina do lado dele escutou a conversa. Aí ela falou, ah, você vai ficar em BH? Ah, eu fiz, é. Ela, que legal, em, em qual bairro? Aí eu peguei e falei o bairro, né? Ela disse, pô, moro do lado, quer uma carona? E eu, de supetão, já respondi, quero. E depois a gente andando, inclusive ela vinha aí de Belém, Armando. <risos> aí... Ah, é? Aí, aí a gente, ah, tá. A gente andando, tal, conversando, e no meio do caminho, eu comecei a cair, começou a cair minha ficha de que eu tinha respondido cedo demais uma pergunta muito séria para uma desconhecida que eu não sabia nem <risos> não sabia nem o que é eu não sabia nem o que ia dar né aí beleza aí ela ó oh, vamos lá que meu namorado tá me esperando aqui fora do aeroporto e ele vai dar uma carona pra gente vai te deixar lá no... na casa da sua amiga aí eu tá bom aí chegou lá fora o cara abriu a porta para ela né aí ela já cochichou no meu ouvido ó oh, você fala que é amigo da fulana aí eu o quê aí ela Xixi, entra no carro entra no carro aí eu meu deus que que tá acontecendo Aí beleza, né? Entrei no carro, ele colocou minha mala na parte de trás do carro, que era na mala, ele colocou minha mala lá, e eu fui com minha mochila abraçada no banco de trás do carro. E quando a gente saiu do aeroporto de Confins, até o centro de BH, é longe. É muito é longe, longe, é muito longe.
2: É bem longe, é bem longe.
1: E a gente vai passando por nós quebrados, assim, beleza. Aí teve uma hora que tinha uma placa, né? Centro à esquerda. Daí o cara virou à direita aí eu putz e eu nervoso nervoso comecei a olhar pro para o lado e, e eu tava calado e a menina e a menina também tava todo mundo muito sério dentro do carro e eu comecei a ficar nervoso né aí eu mandei uma mensagem no, no WhatsApp para os meus amigos que estavam me esperando eu falei ó oh, peguei uma carona aqui com um pessoal que eu conheci no voo e tô chegando aí já já aí eles mandaram a resposta pera tu pegou uma carona com um desconhecido Aí eu falei é, é foi aí ela, putz, foi bom te conhecer Lucas, aí eu, caramba nessa hora, eu tava começando a imaginar todo tipo de sequestro todo tipo de tava começando a, a imaginar uma rota de fuga na minha cabeça coloquei a mão na trava da porta, a ver se tava abrindo e <risos> na hora que parou no sinal eu coloquei a mão, quando eu ia abrir pra sair, eu tava já calculando, eu fiz não, vou deixar minha mala aí, que não é tão importante assim, eu vou, vou sair correndo desse carro e quando eu coloquei a mão na trava da porta, é... o cara pegou, olhou para trás e disse: "Eu vou encostar aqui". Aí eu pronto. Agora, agora que tudo vai acontecer. Aí... Vai me roubar
0: hoje? Pois
1: é, eu pensei nisso. Ele vai me roubar, meu Deus do céu. O que, que, que vai acontecer? Aí o cara parou para abastecer, porque o caminho que ele tinha tomado, que passou da placa do centro, era para um posto que tava perto, um posto de gasolina. E... Aí ele abasteceu o carro. E voltou a rota normal, e daí que ele foi pro centro do, de BH, me mostrou os pontos, os pontos que eram mais visitados. O cara foi muito gente boa, um casal muito gente boa, que no começo <risos> eu tava muito nervoso. Comecei a ter umas paranoias dentro do carro lá, mas depois eu percebi que era só um casal de gente
2: gente boa, né? Gente boa. Existe gente boa no mundo ainda, e obrigado, pessoal. <risos> que bom, né? Nesse caso aí, que sorte que tu teve de ser... Gente boa. Sim, cara. Fiquei muito
1: nervoso, muito nervoso. Esse foi o tipo top 1 de momentos que aconteceram comigo recente, assim, que, porra, nunca vou esquecer. <risos> e tu, Brian?
2: Cara, eu gastei vários top momentos da minha vida contando a minha história no começo, né? Uhum. A, o meu primeiro emprego certamente foi um top momento, aquela entrevista... Uma aventura que eu, que eu vivi durante a minha entrevista uhum. De não deixar o cara ver o currículo é, A vinda para São Paulo foi um top momento E eu acho que eu posso pensar top momentos que eu vivi Nessa minha aventura de descobrir o mundo, né? Porque eu como gaúcho saindo do sul para e como, não só como gaúcho, mas como rio-grandino, né, que é a pessoa saindo que nasce país, em Rio Grande. Saindo né, do país, do Rio Grande do Sul, pra saindo do país, é, imigrante total, e aí pô, Rio Grande não tem nada, cara, Rio Grande é uma cidade que tem duzentos e poucos mil habitantes, mas é uma cidade totalmente atrasada, assim, eu, como eu disse, não tem escada rolante até hoje, existe uma escada rolante lá, que é em uma loja de, tipo uma Renner, assim, local, uhum. sabe, que tem coisas pra casa, roupa de cama, e aí tem vestuário masculino e feminino, e a escada rolante, ela leva do térreo pra um andar onde vende sapatos masculinos e roupas de cama e coisas pra casa. Então... É um público muito específico que, que utiliza essa escada, né? <risos> tem que ser um homem querendo um sapato ou alguém querendo comprar uma roupa de cama, porque senão não tem justificativo para tu andar nessa escada. Mas constantemente se vê pessoas que claramente não são o público-alvo daquele setor, mas sobem a escada só para dar uma passeada. Porque, afinal de contas, <risos> tu tá há anos naquela cidade uh, querendo andar por uma escada rolante e ali é o um momento de fazer uma foto, de fazer uma selfie na escada rolante e parecer um, uma pessoa da capital. Mas eu tive vários pequenos primeiros momentos, assim, momentos marcantes, quando eu vim aqui para São Paulo, como a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, né, eu cheguei, eu tinha combinado de ficar na casa de um amigo meu que morava em Mauá, e aí Mauá, cara, para quem não conhece São Paulo, é uma cidade que fica bem para lá, fica... Eu, eu sempre disse que ficava depois do ABC, até que alguém me corrigiu dizendo que o Mauá faz parte do ABC. É que ABC, o ABC paulista, eles são três cidades, olha aí, vou, momento cultura aqui, três cidades que começam com A, com B e com C, que no caso é Santo André, é três santos, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então são três cidades, A, B e C, e Mauá tá lá no final, que eu não sei o que, que aconteceu com o alfabeto, que eles jogaram Mauá dentro do ABC paulista. E aí Mauá fica tipo pra lá do ABC porque passa essas três cidades do lá do B do C e depois mais pra lá tem Mauá, e aí depois acho que tem Rio Grande da Serra e, e aí acho que já é Santos ou sei lá, qualquer coisa, e aí eu, cara, Mauá é muito longe e eu contava com a disposição desse meu amigo de me receber e na época até o Igor Seco também tava vindo aqui pra São Paulo porque nós tínhamos o mesmo propósito que era participar do UPix, né, que era esse evento aí de reunir pessoas da internet e tal. E aí, Igor e eu nos encontramos no aeroporto. A gente estava vindo os dois do sul, né? Ele de Florianópolis, eu de, de Porto Alegre. E aí nos encontramos no aeroporto de Congonhas. E, inclusive, esse era o momento, e isso fica uma curiosidade aqui para quem quiser ir ouvir Eu Tava Lá depois. O Igor Seco participou do Eu Tava Lá no episódio número 35, se não me engano, que é um episódio em que ele conta sobre a vez que ele tava vindo para São Paulo e ele tinha uma namorada, entre aspas. Ups, eu lembro que, desse. <risos> que a namorada dele. Ela dizia que era maior de idade Mas parece que não era I... Tipo, ele não sabia, ele era uma vítima dela Mas ela tinha, sei lá Menos de 18 anos, digamos assim Só que ele não sabia disso E aí ele ia encontrar essa menina no aeroporto Ele tinha duas missões, uma que era me encontrar no aeroporto Pra gente ir junto pra Mauá uhum. E outra que era encontrar a menina no aeroporto pra conhecer a menina, né Finalmente E aí esse era o momento em que o Igor estava vivendo aquelas história que ele contou depois No Eu Tava Lá E depois parece que a menina realmente tinha 18 anos Mas a, alguém da família dela quis aterrorizar quis ele aterrorizar. Falando que não tinha e tal E aí, cara, esse era o momento que o Igor vivia Essa, essa fase tempestuosa Da vida. Viagem dele, mas a gente se encontrou lá e a gente tinha que ir para Malá. Só que eu descobri que esse cara que estava em Mauá e que ia nos receber, ele teve um, um pequeno imprevisto de, de trabalho, de emprego na, na, na carreira dele lá, de, de profissional. De, ele é engenheiro, eu acho, e ele teve que ir para Alemanha. Naquele período, naquela, naquela semana Naquele momento que nós estávamos chegando Jovens do interior precisando de um lugar para dormir E aí ele como cara muito brother pessoa muito boa assim como as pessoas Da história do Lucas aí <risos> Ele deixou a chave da casa dele disponível Pra gente pegar na casa da mãe dele Que também era ali em Mauá meio na, na redondeza, mas cara, a gente não conhecia absolutamente nada, né? E na época não tinha Uber, táxi, era um absurdo de caro, a gente era muito fudido. Então não tinha muito como se locomover de formas práticas. A gente tinha realmente que usar o transporte público, né? E é aí que transporte público para um lugar tão longe assim passa por muitas baldeações e muitos outros meios de transporte, né? A gente tinha que pegar ônibus, tinha que pegar... Tu saia do aeroporto de Congonhas, pegava um ônibus e ia para pegar o metrô. Aí pegava o metrô na estação Conceição, que é a linha azul aqui em São Paulo, e tu ia até alguma estação que ligava na linha vermelha. Aí tu pegava lá na linha vermelha e até o final... E aí lá no final da linha vermelha tu tinha que pegar a CPTM, que é trem, né? E aí, e aí tu vai de trem até a Estação Mauá e depois uma de Mauá tu pega outro ônibus pra ir até o bairro desse meu amigo onde tu tinha que caminhar alguns quarteirões assim pra chegar no lugar. E foi, cara, uma aventura e um momento muito marcante na minha vida O dia em que nós chegamos nessa casa São os salvos Ficamos lá na casa do meu amigo Conseguimos a chave, ficou tudo certo Depois nós fomos pro evento no dia seguinte E na volta para casa Quem que nos avisou que o metrô Fechava à meia noite? Ninguém nos avisou que o metrô fechava à meia noite Eita. E quando a gente foi saber dessa informação Crucial para nossa volta é, Já era tipo 11h20 da noite E a gente tava no Ibirapuera E aí cara, foi uma aventura que a gente teve que correr absurdos para conseguir pegar o, o último metrô, né? que depois eu fui saber que não era o último, em um outro momento da minha vida em São Paulo, já numa fase mais de, de jovem baladeiro na Augusta e tal, eu perdi o último e eu andei no metrô do lixo, que era o metrô que passava depois que a estação já estava fechada para recolher o lixo das estações. E aí eu descobri que tem um, um recurso para o cara que perde o último, mas nessa ocasião eu não sabia. E aí a gente teve que correr muito para pegar o último metrô, e a gente convenceu um amigo nosso, que era um cara que a gente conhecia só do Twitter, assim e que estava lá no evento, e convencemos ele a ir com a gente para Mal. Eu falei: "Cara, tu tá aqui, tu também não é de São Paulo, tal". Só que esse cara ele já tinha vindo para morar em São Paulo, ele já tinha um emprego inclusive. Hum que era na região da Avenida Paulista. E aí ele falou, pô, mas é muito longe pra eu ir trabalhar amanhã e tá? tal. Eu falei, não, cara, relaxa. Vai com a gente lá, a gente janta, faz alguma coisa lá e tal. E aí na manhã seguinte, quando tu vir pra São Paulo pra ir pro teu trabalho, eu venho junto contigo e vou fazer alguma coisa. Eu queria passear, queria conhecer São Paulo também, né? E aí ele topou com a gente e a gente foi uma aventura louca que a nossa ideia, na real, era só ter mais alguém junto, porque a gente ia, tava indo de madrugada pra Mauá, uhum. né? E que era uma quebrada assim também, a região ali. A gente não não só não conhecia, como era muito longe, como era uma região que as pessoas nos olhavam mal encarados. Assim. E aí a gente levou o cara junto e a moral da história é que a gente conseguiu chegar na casa, mas na manhã seguinte o cara não conseguiu ir pro trabalho e ele foi demitido naquela semana. Sério? Opa, graças a, é aos nossos... Graças às nossas aventuras, que <risos> por um lado a gente se sentiu muito culpado, porque pô, fiz o cara perder o emprego, né? Mas por outro lado eu penso que se ele não tivesse com a gente, talvez a gente nem tivesse chegado, porque foi uma treta, cara. A gente chegou lá já meio sem bateria no celular, e o, o, o Igor não tinha bateria, eu tinha um pouco de bateria e eu tentava ligar pro cara na Alemanha para me dizer como que eu chegava na casa Meu dele, Deus. porque era madrugada e a gente tava perdido assim, cara, imagina que a gente saiu do Ibirapuera às 11h20 da noite, sei lá, 11h30 da noite a gente chegou lá em Mauá já era tipo, na, naquele trajeto do ônibus ali, já era tipo uma hora da manhã uma e meia da manhã pra mais, Caramba, pra mais assim. e aí a gente tava perdidaço cara, sobe morro, desce morro e é tudo muito parecido de noite e uma cachorrada latindo <risos> que eu nunca esqueço assim, porque quando tem um estranho na rua, um cachorro começa a latir outro cachorro começa a latir e quando tu <risos> vê tá o bairro inteiro latindo e tu na rua só querendo não chamar atenção e encontrar a casa da pessoa. E eu lembro muito de uma cena que tava, tipo, o Igor no topo do morro, assim, procurando qual era a rua do cara, eu com o outro cara indo pelo outro caminho, assim, meio que pra ver, putz, será que é pra cá, será que é pra lá? E aí até que alguém achou, acho que foi o Igor que achou, falou, não, é aqui. Aí ele achou o número da casa, assim, eu putz, chegamos. E é isso que a gente já tinha estado naquele lugar um dia antes, né? Mas a gente tava perto de cara Foi muita aventura e eu sou muito feliz por ter sobrevivido depois. Caramba, de E tudo eu ia te
1: isso. perguntar quantas horas dava esse trajeto que tu falou, que pegava trem pegava ônibus?
2: Com o trânsito dava umas três horas, cara no, no horário de pico, assim era, era bem, bem extenso, bem complicado sem contar que a gente não sabia direito o caminho né então certamente a gente fazia uns caminhos mais longos do que precisava, ou se perdia e tinha que dar a volta, mas eram uma, tipo umas três horas de aventura. Nessa Vez, como era tarde, já tava tudo bem vazio, a gente teve que correr pra caralho, a gente pegou táxi para chegar na estação mais perto lá do Ibirapuera. Foi uma baita de uma treta. E dessa vez eu acho que levou um pouco menos de tempo por isso, assim porque tá tudo muito vazio, o trem faz paradas menores né em determinados horários. Então a gente chegou lá em umas, sei lá, uma hora e meia, duas horas talvez. Mas, cara, foi uma aventura que eu nunca esquecerei. <risos> Com certeza, porque para o pessoal daqui de Natal...
1: É surreal um trânsito de mais de 20 minutos, porque três horas é, de viagem, tu chega quase em Recife. É, Para chegar é, aqui, pra chegar em João Pessoa aqui de Natal, dá uma hora e meia de carro. John
2: Person. Caraca. Pois é,
1: imagina três horas de trânsito,
2: surreal nesse caso, nesse caso nem é trânsito, é porque é longe, longe mesmo, mesmo né mesmo, Mas São Paulo mesmo. tem muitos lugares Que é perto e que tu fica muito tempo No carro porque tá tudo trancado Aí é que é triste, nesse caso realmente Era bem longe, então Eu até tolerava, por outro lado, cara Isso foi ótimo, porque como eu não morava Em São Paulo e eu vim pra cá Tendo essas experiências horríveis Eu comecei a ter uma expectativa Baixíssima com relação ao transporte Então quando eu vim de fato morar aqui eu já tava achando que ficar três horas na rua era normal, normal. e aí eu comecei a construir a minha vida em torno de, de ambientes mais próximos então hoje em dia, se eu tenho que ficar 30 40 minutos na rua, eu acho de boa porque já foi muito pior Caramba. A, a, <risos> e tu, Armando? a
0: minha história <risos> também envolve São Paulo eu, pelo menos o, o que eu fazia para chegar até São Paulo né? porque eu teve uma época da minha vida que eu ia e voltava Belém e São Paulo, todo fim de semana praticamente Eita! É dessas aí que Foda a gente é. c, 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 é, conheci o Brian, conheceu conheci o, o Igor, o Id todo mundo lá. Gente, verdade, verdade na trade, é né? Na verdade. O IS também. Então, muito o que eu fazia pra chegar era ter que pegar um avião, ficar quatro horas no avião, descer e assistir aula rolava uma trage de volta e meia e depois tinha que voltar <risos> <risos> para a realidade. Mas cara, eu acho que eu gastei toda a minha sorte dentro do dentro de tipo assim, dentro de avião. É, eu acho que mais umas mais 15 ou 20 viagens eu posso já me ver livre de cair assim um avião, porque cara, o, o que eu gastei já de sorte com o avião quase cair,
2: despressurizar <risos> Caralho, despressurizar, despressurizar é tensos, cara. Foi tensa e te... Caralho, eu gravei Eu tava lá com uma aeromoça E com um piloto de avião E os dois me falaram que nunca passaram por Por essa situação de ter que despressurizar E porra, esses caras voam Cinco, seis vezes por é dia exato, né? Né? Pra <risos> gente que é viajante normal <risos> ter passado Por isso, é muita zica, cara é, Pra então... você
1: ver, né e, e, e engraçado que o Armando recentemente teve que pegar Uns voos aí, que Todos os voos do Armando atrasaram. Todos, todos, todos. todos. Eu,
0: já <risos> que é, eu já comprovei que a minha sorte tá, já, já, tá, tipo, já tá naquele limite. Assim, eu preciso parar de voar pra poder dar uma recarregada.
1: <risos> pois é, cara. Anda, começa a andar de ônibus, vem pra cá pra Natal.
0: É, eu, mas, eu vou chegar inteiro, pelo menos. Do chão não passa, né? Então... <risos> eu, por exemplo, do teve uma ida para São Paulo acho que foi na época que, que a gente estava indo para trade que foi nessa foi nesse dia que que despressurizou a cabine aí era uma viagem de Belém Recife Recife São Paulo mas era com e aí no em cima da Bahia o avião despressurizou, a gente teve que descer todo mundo é, porque enfim, né? Não, não, não ia chegar, ninguém ia chegar vivo se, se, se,
2: se, Meu Deus. se fosse
0: direto. E aí na Bahia <risos> a gente teve que trocar de avião e isso ficou ó, um tempão. Foi o tempo que, o, que se a gente chegasse em, em São Paulo, o avião, o, o avião não poderia descer em Congonhas porque ué, a, a, o aeroporto estaria fechado. Ou seja, a gente uhum. teve que descer em Viracopos, que é Campinas. A minha viagem, que, durar, que duraria é, no máximo mais 5, 6 horas, durou mais 8.
1: Caramba, meu Deus. Então,
0: tipo, eu cheguei, eu, cheguei pra, eu cheguei pra praticamente dormir 5 é, horas, que era o tempo que eu ia pegar a aula no outro dia, cara. Então, foi eu era tipo o Charlinhos do Hermes e Renato, né? Vai lá, faz <risos> Pega um avião, um ônibus um, 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 uma moto depois chega lá pra, pra assistir aula só queria assistir a aula <risos> Caramba E tu Lucas?
2: Tá,
1: o meu tem mais uma aqui que foi um hum. dia que eu, eu recebi um alemão e a namorada dele e eu levei eles pra Pipa e eu tinha um fit uno na época que ele tava muito mais muito zoado mesmo então na ida pra Pipa no caminho, o carro tava com um barulho estranho, né? Beleza, mas a gente seguiu. E, ok, no meio do caminho, quando a gente chegou na praia de pipa, é, eu senti que o, alguma coisa do carro tava arrastando no chão. Aí eu encostei e era o cano de escape. No? O, o, o cano de escape tava solto Acontece. e ele ta, começou a arrastar no chão, fazendo faísca e o pessoal come, da, dali, o pessoal nativo, começou a me avisar, né? Aí eu parei o carro... E fui abrir a mala, não tinha nada para consertar isso. Aí eu tive que me virar com o que eu tinha, que era o cadarço de um all-star. MacGyver total. Aí eu peguei o meu all-star que tava lá na, na mala, quem tirei o cadarço, entrei embaixo do carro e amarrei o negócio e falei para eles que tava tudo bem, que tinha sido só um imprevisto e que a gente ia. A menina coitada tinha acabado de chegar da Alemanha, não entendia nada, nada, nada. Mas tudo bem, segue viagem. Aí, essa. Eu consegui amarrar, o que durou 10 minutos, porque o cano de escape queimou, derreteu o cadarço. E eu tive que andar, tipo, arrastando o negócio até um, um nativo pedir para eu parar o carro. Aí o cara entrou em casa, pegou um arame lá da casa dele, a, amarrou o, o cano de escape de volta, e aí encaixou. Até chegar Meu Deus. lá em pipa com um barulho infernal do motor porque sem o um cano de escape ele fica com um barulho muito alto e eu fui o caminho inteiro até chegar no no hostel lá que a gente tinha alugado e consertar né de fato aí tudo bem passamos um final de semana incrível fora isso até a volta que <risos> a gente passou lá um final de semana tranquilo é, mostrei as principais praias aqui que não sei se tu sabe praia mas pipa a Praia de
2: Pipa é um ponto hum. turístico muito famoso. Tu conhece? Não, não conheço, cara. Só a Pipa Pig. <risos> <risos> Aí, mas é, a Praia de Nada Pipa... Além.
1: A Praia de Pipa é um lugar que só vai gringo, turista, que vem pra cá. Que lá é um paraíso pra eles. Tem muito gringo que sai dos países e abre um hotelzinho lá, porque eles conseguem descansar. E você mal, ah, escuta, boa, você mal escuta português lá. É tudo italiano, espanhol galera.
2: Caralho. É, é uma o pessoal praia, vem deve ser descansar aquelas praia papel de parede do Windows, assim, com é. águas cristalinas. É.
1: Exatamente. É tipo isso. O pessoal vem pra fugir da, da rotina mesmo, pra descansar. E eles, e o pessoal, Demais. e esse meu amigo que veio da Alemanha, ele tava fazendo mestrado aqui, então ele já tava seis meses, meio que tava começando a se acostumar com a coisa, mas a menina ela tava muito impressionada, tipo ela, ai meu Deus, na Alemanha não tem isso, a areia daqui é diferente, que não sei o que. Ela tava encantada. Foi lá nadar com os golfinhos, <risos> aí, beleza uhum. aí na volta o carro o faz Waze... um barulho diferente também né, o carro aqui, o carro é diferente aí, na volta <risos> o Waze mandou a gente pra uma balsa, que era na praia de, de Tibau do Sul, que é do lado de Pipa e essa balsa atravessa uh, uma parte da, do lado da praia e deixa você em uma outra praia, aí beleza lá na balsa, eu percebi que ela não tava muito bem ela tava com um cara estranha e tal, meio séria. Aí eu perguntei pra ela o que que tava acontecendo, ela falou em alemão lá, não entendi. Aí, mas meu amigo falou que tava tudo bem. E eu disse, beleza, seguimos. Aí, na balsa, o meu carro, que era um Fiat Uno, do antigo, era o único que não era 4x4. E o pessoal começava a rir, eu não, eu não entendi, todo mundo rindo do meu carro, não sei o quê. Aí eu, tá bom. Aí eu percebi que era porque lá na frente, na parte da areia fofa, o carro ia atolar. E foi isso que aconteceu. A gente passou por uma vista, assim, incrível, pela areia e tal, conseguia. Eles estavam filmando, tá coisa mais linda do mundo. Só que quando chegou lá na frente, é, o carro atolou e não tinha ninguém na praia. tava deserta. E eu, a menina começou a chorar e eu não entendi. Ela começou a gritar. E eu fiquei muito nervoso com a situação, porque eu não, não queria passar esse perrengue com eles. E ele me avisou que ela tava com... Acho que era... Em, infecção urinária, isso, eu tava com infecção urinária e ela gritando de dor, não sei o que, e tava todo mundo empurrando o carro pra tentar sair da areia e eu fiquei desesperado não sabia o que fazer daí que veio o cara da balsa me cobrou 30 reais pra tirar o carro do, da areia aí eu falei pra ele, eu fiz ó o dinheiro que eu tinha, eu já gastei na balsa atravessando e tal, não tem aí o cara ficou meio puto, mas ele acabou tirando o carro de lado na broderagem mesmo. <risos> Pegou e fez. Não, tá bom, tá bom. Eu fiz. Não, pô, tô aqui com os turistas e tá? tal. Eles são são da Alemanha. Estão vindo aqui pra visitar. Não queria, não queria fazer feio com eles aí. Aí o cara, não, tá bom, eu tiro. E aí a gente foi. E essa história... Deu tudo certo, né? Deixei eles em casa. A menina ficou bem. Foi pro hospital no mesmo dia. Ficou bem. E até hoje eles me contam essa história. Sempre que a gente se fala. Eles, caramba, e aquela história do carro, hein? Foi um final de semana incrível. Eu disse, é. Realmente, Foi incrível mas também cheio de perrengue. Essas coisas só acontecem comigo.
2: <risos> é, tu tem mais uma, Brian? Cara, eu sempre tenho. Eu estava eu lembrando agora de, de história de gringo. Eu tenho uma que é da época dessa empresa que eu trabalhava. Eu, por um período, depois de ser atendente a do suporte técnico, eu fui trabalhando em um outro setor que era... Aí o Network Operational Center, que era o NOC. Eles gostavam muito de, empresa, de, de nomes em inglês lá na empresa, mas não eram coisas tão incríveis assim. Era o setor de operações de rede, que era meio que quem cuidava da estrutura que ia dar pau para quem uh, para o cliente ligar para reclamar para o Técnico, entendeu? então essa era a organização da empresa quando o suporte técnico atendia é, muita gente era geralmente porque o, o NOC tinha feito alguma merda e aí eu fui trabalhar nesse outro setor, aonde eu podia chegar um pouco mais tarde, que era uma grande vantagem, né? porque o suporte ele sempre tinha que estar tá lá então o suporte ele chegava bem mais cedo, assim, o suporte eu lembro que eu cheguei a fazer um turno que chegava às 7 horas da manhã lá, já tinha que estar tá com o telefone disponível para atender os clientes e tal e aí, no NOC, não. Eu já podia chegar um pouco mais tarde, era um pouco mais tranquilo, e eu chegava... Junto com um colega meu que era o Eduardo, e o Eduardo era um cara muito engraçado, assim, porque ele era um cara já mais velho do que eu. Na época, eu devia ter uns 20 anos, ele devia ter tipo uns 26, 27 anos. E ele tinha recém saído de um casamento. Ele era casado com uma mulher que trabalhava na empresa também, e ela trabalhava nos, no setor comercial, assim. Então era aquela situação meio chata, assim, porque eles ainda eram colegas de trabalho, né? Mas eles eram agora ex-marido e mulher. E aí eu chegava com o Eduardo e ele estava naquele clima chato de ah, não quero passar por lá porque o setor comercial era o primeiro andar da empresa. Então todo mundo chegava pelo setor comercial e subia a escada para ir para os outros setores nos outros andares. O nosso setor ficava no segundo piso. E, e a gente ficava naquela situação ali, né, tal. E aí um dia eu che chegamos, o Eduardo e eu, e a gente tava lá ligando os computadores e tal, ele começou a olhar os e-mails dele e eu queria fazer o meu chimarrão tradicional, né, todas as manhãs. E aí naquela, naquela função ali de começar a preparar as coisas para fazer o meu chimarrão, eu percebi que não tinha água no filtro. Ah, sabe aquele filtro de galão, assim, que tem que uhum. trocar o galão e tal? Eu percebi que não tinha, ele tava vazio. E aí eu... Pensei, putz, alguém tem que trocar isso aqui, né? E aí, como era cedo, eu nem tinha ligado meu computador direito ainda e eu sabia que o Eduardo não ia querer descer pra pegar o galão porque ele não ia querer passar lá pela, pela mulher que, que era, enfim, a ex-mulher dele que naquele momento era a guardia da, do setor comercial. Eu pensei, não, vou descer lá e vou pegar. E aí fui conversar com o Eduardo sobre isso. Cara, eu vou descer lá pra trocar o galão e tal, tu fica por aí. Aí ele falou, não, beleza, eu tô ocupado aqui também, nem pode descer e tal. Aí, eu falei, cara, o que tu tá fazendo? Ele disse, não, eu recebi aqui um e-mail... De um, um serviço novo que chama Badu. O, ba, o Badu hoje Eita. é mais famoso. <risos> Mas na época. Eita. Na época eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, cara, o que, que é o Badu? Ele falou, não, não sei tal, eu recebi um e-mail aqui, vou dar uma olhada. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu tava ali naquela função de pegar o filtro e tal, para descer, né, com o vazio para subir com o novo. E ele tava me explicando o que ele tava vendo, assim. Ele falou, cara, pelo que eu tô vendo aqui, é tipo uma rede social, assim. Na época eu já tinha Facebook, né? Então eu já tinha uma ideia assim do que, que era basicamente. Ele falou, ah, é tipo uma rede social, mas é mais para quem quer encontro tal, conhecer pessoas diferentes não sei o que, aí eu falei, ah, legal isso aí eu era solteiro na época, ele também, né, recém solteiro e aí eu falei pra ele, ah, faz aí teu cadastro, vê como é que é esse negócio, de repente se for legal, eu faço depois também aí ele falou, ah, beleza, aí ele ficou ali fazendo o cadastrinho dele no Badu e eu desci pra, pra trocar o filtro, quando eu subi, cara eu demorei um pouco assim, porque eu desci com, com o filtro vazio E eu cheguei no setor lá que era o almoxarifado Onde essas coisas ficavam E tava fechado ainda, o cara não tinha chegado Então eu fiquei alguns minutos, assim, eu diria que uns 15 minutos Na função de conseguir entrar De trocar o filtro vazio pelo filtro cheio E tal, subi, resolvi a questão do filtro E fui falar com o Eduardo E aí cara, como é que tá o, o negócio aí? É legal? E tal, e ele tava conversando com uma mulher já Ele tinha, cara, assim ó <risos> Ele direto, ele chegou no bagulho E já tava falando com uma mulher E aí era uma brasileira que morava em Am Amsterdã. Hum. Ela tava, segundo ele, ali morando em Amsterdã já há bastante tempo tal, e tal. E conversa vai, conversa vem. Eles passaram o dia conversando, eu trabalhando, dava aquela olhadinha pro lado e tava o Eduardo conversando com essa mulher. E aí, cara, moral da história é que, tipo, duas ou três semanas depois o Eduardo pediu demissão e foi morar em Amsterdã. <risos> Meu Deus! Caralho! <risos> ah, eu... Porque ele tava absolutamente apaixonado e ele tinha até uma história engraçada porque... No, lá no provedor a gente tinha convênio médico, né, plano de saúde E ele tinha quatro sisos para tirar E ele sabia que se ele não tirasse naquele momento Ele ia ter que pagar muito caro para tirar depois Porque ele ia perder o plano de saúde quando saísse da empresa né? uhum. E aí ele tirou, cara, tipo quatro sisos na mesma semana E uma semana depois ele foi pegar um voo para Amsterdã Então tu imagina o estado, ele saiu tipo o fofão Rumo, a, <risos> rumo ao amor da vida dele, assim. Subiu o muro do amor e nunca mais voltou, cara. Eu soube anos depois que o Eduardo e a mulher estavam em Rio Grande, acho que talvez de férias ou qualquer coisa assim... Oh. Mas ele ficou por lá, cara. E, e eu soube também, por acompanhar a rede social, que logo que ele chegou lá, ela deu um Porsche de presente pra ele. Caralho. Provando que ele fez uma bela escolha na sua vida <risos> e que o Badu é uma baita rede social. E eu não cumpri minha promessa de criar a minha conta do Badu depois, caso fosse legal. <risos> <risos> Mas aparentemente é bem legal. Meu Deus, tipo, o cara tirou na loteria do Badu. Não, não é?
0: O cara tirou no sortia, é, O cara foi sorteado <risos> é? na loteria do Badu. Em
2: 15 minutos, cara. E eu tenho até hoje a sensação de que aquele e-mail que ele recebeu já tinha um link para conversar com ela. Tipo, ela deve ter encontrado ele de alguma forma. Eu não sei como é que funciona esses bagulhos. O... Eu acho
0: que ela era a dona do Badu, cara.
2: <risos> ela Só pode. A, a, a senhora Badu. A Jéssica Badu. E ela, e ela ficou, cara, tipo, conversando com ele muito, assim. Eu acho que ou ele já tinha se cadastrado em outro momento nesse negócio e, e o e-mail era, tipo, uma notificação de que ela queria falar com ele ou sei lá, cara, o que aconteceu. Ou foi muita sorte mesmo do cara se cadastrar e nos primeiros cliques ali ele encontrar uma pessoa que estava online que era brasileira, porque ele não falava inglês na época, né? Então, se fosse uma... uma... Pessoa estrangeira, de fato, ele não teria conseguido. Mas ela era... Tipo, ela morava a vida inteira lá. Ela devia estar, tá, tipo... Ido, ter ido criança pra lá. Então ela falava um português meio ruim, assim. Parecia muito que era um golpe. Por muito tempo eu achei que ele ia viajar e que iam roubar os rins dele, assim, meu porque Deus. parecia muito que era um, um senhor tentando falar português com a ajuda do Google Tradutor, assim, sabe, porque o português dela era muito ruim, mas aí depois descobrimos que não, que ela realmente era um, uma pessoa que existia e aparentemente uma pessoa boa, né, pelo menos ele, ele tá vivo aí, até onde eu sei.
1: Meu Deus, diferente do, do meu caso lá, que no primeiro match do Tinder a menina tava respondendo criminalmente. <risos> Meu Deus, cara, esse, esse, ele teve muita sorte mesmo, muita sorte. A minha, a, a
0: minha história também tem a ver com gringo também, quando eu tava lá, eu fui representar o Brasil, junto com os outros amigos meus, no Campeonato de Empreendedorismo, na Ásia. Opa, que foda. No caso, tu era o gringo, é... então, da história. <risos> é, na verdade, a gente era o gringo lá. <risos> e aí a gente passou um tempo na Malásia Depois a gente falou assim Ah, se a gente já tá aqui né, na Ásia Por que não pular pros... Tudo ali perto, né? Uhum. E a gente foi pra Tailândia e Cara, assim Pensa no jet lag Que tu tá 24 horas de diferença E... Eu nunca tinha viajado assim para muito longe Muito longe e cara, o... o, o eu não tava entendendo nada, 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 nada que o pessoal conversava comigo, até porque o inglês da galera lá é muito tipo I told you, I think you uh, wanna soft drink era muito era muito muito muito, assim do jeito que eu falei certo dia a gente tava indo de tuk tuk para pra praia lá a gente ia comer e tal fazendo um negócio tudinho e eu ia pagar o tuk tuk só que o cara eu dei uma nota alta lá do dinheiro dele lá eu esqueci o nome eu acho que é bar e aí o cara começou a falar assim é, I told you I don't have change I don't have change I don't have change aí eu eu na minha cabeça eu não tava entendendo nada do que o cara tava falando e aí eu falei aí o eu... Chamei um amigo meu... Ah, vem cá. Me, 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 me instrui aí. O que, que o cara tá falando aí? Aí o cara virou pro meu amigo e falou assim... I told him... I don't have change? Fuck! Aí eu... eu que porra é essa? <risos> tipo, o que ele tá reclamando? O que, que eu fiz pra ele? Ele falou... Porra, ele tá te falando a meia hora que ele não tem... Não tem troco pra te dar, cara. Aí <risos> é, eu falei... Essa é a minha história com, com Pessoas gringas. Fora o que a gente passou também lá dentro do, do, do campeonato também. Foi muito show. Então, vale a quem puder também participar de, de confraternizações mundiais, vale a pena. Deve ser muito forte no... Não, é muito doido. É muito doido mesmo. Eu tinha o quê? 21 moleque ainda, assim, pra ah,
1: tu falou poder esse, fazer as tu, coisas. Tu falou esse negócio aí do, do sotaque do cara, né? Do drrr, não sei o quê. I told you, eu tive que fazer um, um cadastramento da empresa lá da, da pizzaria que eu tava trabalhando, no Google, no Google My Business. Aí tinha que, para colocar a empresa no mapa, ou você é, pedir para o Google enviar uma carta com um código, ou você falava na hora com o atendente do Google. Só que para isso tinha que falar inglês. Aí eu, poxa, não tem inglês tão foda assim, né? Então eu, mas eu fui lá, cara e coragem. Aí quem me atendeu foi uma indiana uma atendente indiana. Aí ela começou a falar umas coisas puxadão, o um sotaque desse aí, nesse nível, tipo, é, não, eles são é, muito assim. I, I want assim. I want to see you credit card device. Aí o quê? O credit card device. Aí eu <risos> tá bom, tá aqui a máquina do cartão de crédito depois que eu fui entender, pô. Muito tempo depois. Eu acho que para fechar o meu as três histórias, né, que eu tinha separado, é, a última é mais uma coisinha besta, assim, que era o meu sonho de moleque, de tocar numa banda. Tipo, to toda pessoa que tá iniciando no instrumento, né, que tem um sonho, não toda não, mas a maioria, tem um sonho de tocar numa banda e tal, de fazer sucesso. E quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, eu, um brother meu, tava fazendo um evento pra arrecadar grana pra banda dele gravar o EP. E... Eu, eu fui chamado pra tocar numa banda de um colega meu, que ele tinha banda, mas não tinha os integrantes. Eu não entendo isso até hoje. Mas ele me chamou pra tocar baixo. E eu só tocava violão. E ele me passou a cifra, assim, sei lá, dois dias antes do evento. E falou assim: Ó, oh, a música é essa, a gente vai tocar a tal hora. E vai ter tantas pessoas. Tipo, e eu comecei a pirar. Eu disse, Meu Deus, tem muita gente, tem muita gente. E nem era, tipo, eu era moleque. Tinha umas, no máximo, 20 pessoas. Aí, e eu tocando baixo, tocando baixo lá no meio da galera. Aconteceu o show, e, tipo, pra mim era o um momento de realização. Eu tava, poxa, eu tô tocando numa banda pra uma galera fazendo um som massa. E que pouca gente sabe, mas eu toquei numa banda de hardcore, assim, convidado. Oh. E <risos> foi muito engraçado que no meio do, da música, o, aquele cordãozinho, que, que eu esqueci o nome, saiu. E eu tive que segurar o baixo pela corda. Caralho, tipo, cara, é muito que estilo Entra, Pois é, estilo, ju... estilo gruvador.
2: <risos> Júnior Gruvador. Júnior grupo total. Tive Chama que... Talabarte aquela corda, é, cara. É, é, e... Exato. E eu, eu toco guitarra e violão, que são instrumentos que, que dão esse, esse problema, né? Mas o baixo, cara, ele é muito mais pesado. Tu segurar ele pela corda é tipo tu tá pescando um, um tubarão, assim. <risos> Foi isso mesmo, é.
1: e eu era moleque, então pra mim foi muito mais pesado, até que quando eu segurei pelo, pelas cordas e subi o baixo, aí veio uma pessoa da produção muito rápido, colocou, e eu consegui, eu consegui tocar até o final, e pra mim foi uma realização de moleque, e eu tinha outras, que era tipo, tocar em um casamento e tocar no aniversário de 15 anos, aí disso aí eu toquei em dois casamentos, e no aniversário de 15 anos, e me aposentei da, da carreira musical, <risos>
2: <risos> antes do Rock in Rio, né? Pois é, antes, antes do Rock in Rio. Antes <risos> é. do Rock in Rio, né? Que pena.
1: Poderia estar lá com o Gino Gravador.
2: <risos> Brian, tem mais alguma? Posso contar. Eu, a gente estava falando de gringo e, e tal, e, e também ligando um pouco com o que eu vinha falando de quando eu vim morar em São Paulo, eu cheguei aqui em 2014 bem naquela época de Copa do Mundo, né? Uhum. E teve uma fase ali da Copa, e vale lembrar que em 2014 a Copa do Mundo era no Brasil, né? Sim. E eu estava saindo do, do interior, assim, chegando na capital, e tal, conhecendo São Paulo, conhecendo uhum. as coisas, e também naquele clima de Copa, porque o Brasil ficou num clima de, de donos da casa mesmo, né? Pelo menos até o 7x1 era só alegria na, nas ruas brasileiras. E aí eu lembro que teve um jogo que era Inglaterra e Inglaterra e Uruguai e a gente tava, eu tinha me encontrado com os amigos e a gente tinha ido pra Vila Madalena aqui em São Paulo que é um, um bairro boêmio onde as pessoas se reúnem e tem muitos bares e, e a galera fica bebendo tanto dentro do bar quanto na calçada e na Copa do Mundo isso foi a décima potência porque tinha muito mais gente, inclusive muitos gringos porque esse jogo Inglaterra e Uruguai era aqui em São Paulo, então a galera dos países, né? Os torcedores ingleses e os torcedores uruguais estavam todos meio que saindo do, jo do jogo e indo para Vila Madalena também para beber e para, enfim, confraternizar com os brasileirinhos ali que estavam que curtindo como se fosse um carnaval, né? Porque eles não tinham nada a ver com a história. E aí a gente estava uhum. naquele clima de festa, Copa, tal. eu tinha um amigo que estava fingindo que era gringo, que foi uma técnica que ele usou muito para <risos> pegar mulheres na, naquela, naquela Copa, porque, segundo ele, as mulheres estavam mais interessadas nos gringos do que nos brasileiros, e, e na minha cabeça faz total sentido, especialmente nos, nos ingleses, né porque tu fingir que tu é uruguaio é meio deprê, porque, enfim, <risos> o peso não vale nada e, e, e o brasileiro... Já tem uma certa dificuldade de, de falar o, o espanhol, assim, né? fica muito portunhol e tal E o meu amigo também não era fluente em inglês Então ele não poderia uh, convencer as pessoas de que ele era inglês falando inglês Então o que, que ele fez? Ele foi para atirar para todos os lados Ele foi para a Vila Madalena utilizando uma camisa do Penharol Que é um time uruguaio e por cima dessa camisa do Penharol, ele colocou um sobretudo no maior estilo inglês, que, o okay, que tava meio calor, mas eu acho que ele pensou não em inglês, ele vai usar sobretudo em todas as ocasiões. E aí, e ele ainda botou um chapéuzinho lá pra, de Copa do Mundo genérico pra ele poder encarar todos os personagens. E aí, tanto o personagem dele, inglês, que era o que fazia mais sucesso de fato, quanto o personagem dele, uruguaio, ele era... O, o estrangeiro tentando falar português. Então ele tentava <risos> falar português com as pessoas não conseguindo e a pessoa falava, nossa que bonitinho esse gringo tentando falar português. E aí com isso ele puxava alguns assuntos nossa, e ele conseguiu ficar com algumas Deus. pessoas assim na minha frente Que eu achei bem interessante, cara A abordagem dele Porque meio que depois que rolava Aí foda-se a conversa Eles ficavam se beijando por horas e horas a fio ali no bar Enquanto eu comia o meu bolinho de arroz Que inclusive recomendo muito bolinho de arroz Da Vila Madalena Ali tem alguns lugares que tem bolinhos de arroz Tradicionais e maravilhosos E nessa, nessa ocasião, inclusive Uma outra amiga, uma amiga nossa Conheceu um inglês E fez tal qual o meu amigo Eduardo lá do provedor Logo, logo ela... E eles se casaram e ela hoje mora em Londres Felizes para sempre também e... e é isso, cara Foi uma Copa do Mundo de muitas alegrias Meu amigo acabou não se casando com ninguém naquela, naquele momento Mas eu acho que não era a intenção dele também Então, só alegria
1: Caramba cara, O pessoal tá tendo muita sorte com o gringo, hein é, o importante
2: é, é marcar, tá. marcar os três pontos fora da casa, né? <risos> <risos> Jogar fora de casa e marcar os três pontos. É, foi isso mesmo, cara. Isso foram, foram coisas que me marcaram muito, assim, chegando em São Paulo, porque era tudo muito diferente. Imagina que ia ter um inglês em Rio Grande. O que que o inglês ia fazer em Rio Grande? né Nunca. O Uruguai é normal, porque é, é logo ali. Mas era um contato, assim, com, com pessoas e com lugares... Muito diferentes que, que abriu novos, novos mundos para mim, assim, naquela época. Foi um ano bem tenso, cara. Eu era solteiro e eu passei muito por São Paulo. tenho um, histórias de, de balada de Augusto, assim, que, que foram bem, bem marcantes para mim também. E, por sorte, eu sobrevivi a todas elas e estou aqui para poder contar agora.
1: Que massa. aí a gente vai querer ouvir numa próxima. Quando tu voltar... Eu queria ouvir
0: na próxima. Oh, feito. <risos> a gente tem um episódio que é do Festa Estranha com Bebida Esquisita.
2: Mas pode <risos> boa, boa. boa. É, eu tenho algumas caras Basicamente cara, fazer parte 2. Se eu parar para pensar nas histórias eu de Augusta, eu tenho algumas poucas e boas. Muitas, inclusive, com, com participação do Igor, porque a gente morava junto nessa época. Então era muita aventura.
1: Ai meu Deus, eu, olha, eu, eu já presenciei o Igor levando o toco. Aqui. <risos>
0: ah, foi grande. Todos nós, eu acho, também. Eu acho que todo mundo já aconteceu. <risos> é, eu
1: já <risos> vi algumas <risos> vezes, né? Algumas vezes. Olha aí, ponto <risos> em comum. Mas, caramba, é isso. A Brian, me desculpa aí por ter te alugado por tanto tempo. Desculpa aí, Brian. É, foi Tranquilo. uma satisfação imensa te receber aqui. Tu ter separado um tempinho pra conversar com a gente. Conhecer um pouco do Contain cash E falar um pouco do... Eu tava lá, um pouco da da tua história mesmo, porque aqui foi meio que o Legal. Inverso, né, do que acontece lá, a gente te entrevistando, e essa conversa foi muito boa para a galera, tanto os nossos ouvintes te conhecerem, né, que é a galera mais norte e nordeste, Isso. e para a gente fazer essa interação mesmo e basicamente agradecer, porque sem tu, talvez o Contentcast nem existisse,
2: <risos> Caraca, que responsa. Pô, obrigado, obrigado pelo convite. Eu gostei bastante de participar. Quando quiserem me chamar de novo para a gente falar sobre a vida, vai ser um prazer. E vou acrescentar o ConteCast na minha lista agora de podcasts que eu participo dos outros, porque tô, tô adorando atualizar aquela lista lá. E espero que os ouvintes do Otavala e a galera que me acompanha nas redes sociais venha ouvi-los também, porque falei bastante coisa aqui que nunca falei no eu Tava lá. Acho Sim. que que, que foi, foi legal assim para eu lembrar de momentos diferentes da minha vida e, e comentar também. Posso fazer meu jabá final aqui para a galera me encontrar no, no podcast? Oh, com certeza. Pode ser, com certeza. Boa. Quem quiser ouvir o Eu Tava Lá, quem está me ouvindo aqui e quer ouvir histórias de outras pessoas, porque não aguenta mais ouvir as minhas histórias, vai lá no <risos> Eu Tava Lá, é só entrar no site, que é o eu tava. lá ou procurar em qualquer aplicativo de podcast, no Spotify, tem no Deezer, tem tudo aí, procura Eu Tava Lá, ou procura Brian Rizzo, que é mais difícil de escrever, então procura o Tava Lá, que é mais fácil, e temos lá 80 e poucos episódios publicados, e mais outros tantos episódios que devem ir pro ar nessa temporada com histórias maravilhosas de pessoas maravilhosas também.
1: Boa! Show de bola! aonde o pessoal acha o Brian
2: nas redes sociais? Boa, quem quiser me encontrar nas redes sociais ou encontrar o Eu Tava Lá, o, as minhas redes são arroba Brian no Twitter, Brian da forma mais errada possível, que é B-R-A-I-A-N, e Brian Rizzo, é, Brian da mesma forma, Rizzo com dois Zs, R-I-Z-Z-O, ou pro, pode procurar o Eu Tava Lá, que eu acho que é mais fácil, é podcast Eu Tava Lá, tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí, através do Instagram do Eu Tava Lá ou do Twitter do Eu Tava Lá, vocês me encontram porque tá na descrição ali o meu arrobinha fácil. só clicar.
1: Show de bola. Show de bola. Que massa, que massa. Muito obrigado, Brian, mais uma vez. Então, é isso. <risos> Terminamos mais, mais um episódio falando sobre pontos altos e baixos da nossa vida, top 10.
0: <risos> a, vida de, a, a vida de Brian, igual <risos> o <novo> filme. <risos>
2: Pois é. Oh, toda vez que eu participo de um podcast falando de mim ou de qualquer coisa, as pessoas falam que vão botar o título A Vida de Brian, mas nunca ninguém colocou. Eu acho que as pessoas pensam que é muito óbvio. E aí elas fogem e não colocam. <risos> mas é uma piada muito botar válida, a vida,
0: cara. A, a Vida de Brian é o top Pois 10.
2: é, já é. <risos>
1: ah, então é isso. Valeu, meus queridos. Muito obrigado.
0: Galera, só... Quem quiser achar a gente no arroba Cash, viu? Qualquer rede também. Sim.
1: quiser falar com a gente, modo de interação, procura a gente lá no Twitter, Contémcast, e lá no Instagram também, que é Contémcast só. <risos> do jeito que se escreve aqui. E você pode ir lá trocar uma ideia com a gente, mandar uma DM, colocar uma sugestão, falar o que vocês acharam. Que a gente vai estar compartilhando com a maior satisfação do mundo.
0: Então é isso, Feito. galera. Um abração. Valeu. Valeu, valeu,
1: até a próxima. Tchau, tchau. É, se tu combina alguma coisa com o convidado, como é que é, os, como são os bastidores aí do Eu Tava Lá?
2: Cara, o Eu Tava Lá, ele é aquilo que vai pro ar mesmo, não, não tem nada combinado, não tem pauta, não tem roteiro, eu realmente não sei as histórias que as pessoas vão me contar, eu confio bastante no fato de eu estar gravando com pessoas que eu conheço, né, 99% uhum. das vezes acontece isso. E aí, como eu sei quem é a pessoa e eu sei mais ou menos as vivências que essa pessoa tem... Às vezes eu me surpreendo. Às vezes a pessoa vem com uma coisa que eu não faz ideia. Mas nunca acontece de, de a gente prever algo assim. A não ser que a pessoa me conte espontaneamente antes de... Ah, hoje eu vou falar sobre tal coisa. Sim. Mas, às vezes, por questão de gravação, assim, de, de qualidade da ligação, eu dou uma ligadinha antes para ver se a pessoa tá lá, se, se tá tudo certo, se ela pode gravar o áudio dela, às vezes tem isso também, né? Às vezes o próprio convidado se grava, geralmente quando é outro podcaster ou quando é alguém que vai gravar do computador Eu pergunto se a pessoa pode, e aí eu dou uma ligadinha antes para ver se, se rola, assim, ah, tudo certo aí, posso, tu consegue gravar também, me manda depois Ou só para ver se a chamada tá boa ou se não tá e aí, isso mesmo, na real, já tá gravando, né? Porque isso vai para o bruto depois e, e já é, de certa Sim. forma, um conteúdo. Mas, às vezes, não. Às vezes, eu ligo direto e vamos que vamos.
1: Caramba, pois eu jurava que... Assim, eu sabia que não tinha roteiro, assim, no, no todo, mas eu achei que, pelo menos, tinha uma estrutura que você fazia. Então, caramba, muito massa saber
2: disso. <risos> é, no cara, porque eu me sinto alugando muito a pessoa porque no eu tava lá diferente de um podcast normal onde tu convida uma pessoa para fazer parte de algo que já está acontecendo no eu estava lá se não ah. for o convidado nada acontece Ei. então eu preciso que a pessoa esteja além de ter uma hora para mim para conversar comigo que ela esteja disposta a contar a desenvolver coisas e tal porque se a pessoa não quiser falar simplesmente não tem o episódio né então seria demais eu querer conduzir além do que eu já faço assim que são os três atos do eu tava Lá, que é apresentação, história e finalização. Isso. A gente pega muito aqui também, assim, a gente faz um roteiro
0: totalmente aleatório de um de um programa para o outro. Assim, nunca é a mesma coisa também. Então, uhum. quando a gente pega, a gente manda assim, a gente manda, ah, vou, bora fazer um grupinho rapidinho só para mandar a pessoa o, o roteiro é justamente para tipo assim, não chegar de paraquedas sim, aqui, legal, <risos> legal. chegar. Legal,
2: legal. Sim, mas isso varia muito de formato para formato, né? Tem formatos que se não tiver roteiro não funciona. E sim. tem formatos que Sim, sim. Que, que, é, que é legal não ter. Mas eu acho que só é... Eu só consigo fazer coisas sem roteiro quando é ou bagunça total, que nem era o Não Ovo, que a gente fazia em quatro pessoas, não tinha nenhum roteiro, mas também não tinha nenhum objetivo. Uhum. E no caso do Eu Tava Lá, que tem um objetivo, eu acho que só funciona assim, do jeito que é, porque são duas pessoas. Uma que é o apresentador, que no caso sou eu, Sim. e outra que é um convidado que cada semana é um diferente, então esse convidado ele dá uma cara pro episódio. E aí tudo bem que na semana que vem o outro convidado dê um outro ritmo, outra forma de contar e tal, porque a proposta do podcast é meio essa. Mas agora se fosse uma, um podcast de histórias com quatro pessoas ao mesmo tempo, aí teria que ter roteiro, porque senão fica uma zona.